0: Willkommen zur Folge 14 von Buy High cello Podcast. Heute wieder mit Max von Global Stock Flash. Wir reden heute über BlackRock, LVMH und grüne Aktien, weil das so von den Abonnenten auf Instagram in der Abstimmung, in der Umfrage äh, beschlossen wurde. Ähm, BlackRock tendiert aktuell in der Nähe des 52-Wochen-Tiefs, das heißt, bei 569 Euro aktuell, heute am 30.10. Montag. Das 52-Wochen-Tief war bei 567, also nur 1,60 Euro 60 niedriger. Und das 52-Wochen-Hoch war bei 751. Das Allzeithoch war, wie bei vielen Aktien, kurz äh, bevor die Notenbank umgeschwenkt hat, im November 2021, also vor fast zwei Jahren, bei 847, also von 847 jetzt gefallen, das ist minus 33 Prozent, wenn wir die Eurokurse nehmen. Da stellt sich die Frage, kaufen, verkaufen,
1: halten, was ist da los? Max, hast du eine Meinung zu BlackRock? Ciao Stefan, erstmal freut mich wieder dabei zu sein. Zu BlackRock, genau. Also vielleicht erstmal zur Klärung, wer ist überhaupt BlackRock? BlackRock ist das weltweit größte öffentlich gehandelte Unternehmen im Bereich Investment Management, verwaltet so etwa 6 äh, Milliarden Dollar und ist vor allem aktiv im Index- und Cash-Management-Strategienbereich. Ich nehme mal an, die meisten unserer Zuhörer hier haben schon mal von der Marke iShares gehört der größte ETF-Produzent bzw. Verwalter der Welt und äh, viele haben sich ja auch von iShares den einen oder anderen ETF in ihrem Portfolio drin. Ähm Grundsätzlich äh, zu BlackRock muss ich ehrlicherweise zugeben, ich glaube du hast dich ein bisschen mehr mit dem Unternehmen beschafft, äh, beschäftigt, wo ich immer äh, hörig würde, werde, beziehungsweise wenn ich an BlackRock auch häufig äh, denke, dann denke ich immer daran, dass BlackRock tatsächlich der Großaktionär bei vielen der deutschen Unternehmen ist, tatsächlich über ihre ganzen ETFs, wo sie dann ja Anteile halten. Ich hatte mir mal rausgesucht, wo sie denn die größten Aktionär oder wo BlackRock der größte Einzelaktionär ist. Und da fällt tatsächlich gemäß einem Weltartikel drunter, bei der Allianz, da halten sie 6%. Bei Bayer, da halten sie sogar 7% an dem Unternehmen. Sie sind auch der größte Aktionär bei Merck, der deutschen Merck mit 8,5%. Also grundsätzlich äh, bei allen großen deutschen Unternehmen irgendwo mit dabei und entsprechend auch vertreten. Hast du eine grundsätzliche Meinung zu, zu BlackRock? Wie, wie siehst du das äh, Geschäftsmodell? Du hast gesagt 52 Wochen tief. Was hat so ein bisschen dahin geführt?
0: Ja, BlackRock ist ja Marktführer. Es ist ja eigentlich ein, wenn man so möchte, ein, äh, ein Vermögensverwalter, weil die ja nicht nur die iShots haben und Indexing machen, also nicht Indexing, aber die ETFs auflegen, sondern sie haben ja auch ähm, aktiv gemanagte Fonds und machen ja auch viel mit, ähm, mit Anleihen und Staatsanleihen und bei BlackRock als Marktführer äh, ist das natürlich viel ein Begriff und mir ist aufgefallen, dass die Performance äh, auf fünf Jahre eigentlich die entspricht, die des S&P 500, nämlich ähm, ja, dem Markt, das heißt würde man jetzt die Dividenden, die die aber zahlen, also ist ein stabiler Dividendenzahler außen vor lassen, ähm, hätte BlackRock den Markt nicht ausperformt. Ja. Ähm, es ist also eher, wenn man sich das so anguckt, eher eine langweilige Aktie. Ja, wenn ich mir jetzt gucke, BlackRock 5 Jahre in US-Dollar hat 54% gemacht und ähm, der S&P 500 hat 52% gemacht. Ja, also... Es ist, wie soll ich sagen, langweilig. Ja, da würde ich glaube ich viele Tech-Aktien vorziehen. Ich hatte vor ein paar Wochen aber einen Beitrag gemacht, oder das war vorletztes Wochenende, mit einer Watchlist und stand back, Backrock mit drauf mit äh, einigen Banken. Und zwar habe ich das mit drauf gesetzt, weil, ähm, falls es ein sogenanntes negatives Kreditereignis gibt, ähm, könnte der gesamte Bankensektor wieder abgestraft werden, wie das im Frühjahr eben auch der Fall war. Ja, da ähm, ist ja BlackRock auch, Jahresanfang standen die so bei 670 und dann kam das ja mit, äh, wie heißen die, SVB, die ganzen kalifornischen mittelgroßen Banken, die dann gerettet werden müssten oder übernommen wurden. Und dann wurde, obwohl BlackRock natürlich keine Bank ist, sage ich mal mit abgestraft und ist dann von knapp 700 Euro auf 600 gefallen. So, und nun waren die letzten Quartalzahlen wohl nicht so gut, weil es Wachstum oder so nachließ. Auf jeden Fall haben die Analysten alle reihenweise ihre Kursziele runtergeschraubt. Ja. Das, waren, das heißt, bis auf Morgen Stanley haben die das alle runtergeschraubt im Oktober, also letzten Monat, vor knapp diesem Monat noch, vor zwei Wochen, zum Beispiel JP Morgan Chase von 736 ab, runtergestuft 708. Morgen Stanley war eine Ausnahme, hat erhöht von 8,36 auf 8,97. Deutsche Bank runtergegangen, Jefferies runter, Bank of America das Kursziel verringert, Wells Fargo auch. Und alles davor ist vom, von den Quartalsergebnissen davor. Die sind Stefan, die, die,
1: wo ist das durchschnittliche Kursziel, wenn du jetzt alle Analysten zusammennimmst?
0: Das durchschnittliche Kursziel von 14 Analysten ist bei 722 Euro. Wir sind Und. bei 570 das heißt, 26-27% Aufwärtspotenzial von 14 Analysten sagen, wenn ich das hier richtig sehe, sagen, äh, sagen 12 kaufen und 2 halten. Also okay, und
1: keine, keine Verkaufsempfehlung keine, in dem Sinne dann.
0: Keine einzige Verkaufsempfehlung. Ähm, die, die, der Markt oder die Analysten sind quasi positiv gestimmt. Und ich habe mir auch einige... einige Meinungen und Analysen von sogenannten Finfluencern angeguckt und die sind eigentlich auch alle eher positiv gestimmt, aber die haben komischerweise nie äh, diese, diese Aktien-Performance mit dem Markt verglichen. Wenn man jetzt aber BlackRock mit der Peer Group vergleicht und äh, dann müsste man ja eigentlich Vermögensverwalter nehmen, ja, und man könnte zum Beispiel äh, Blackstone nehmen, das verwechseln ja manche manchmal. Blackstone ist ja so wie die wie der eigentliche Vater, weil daraus dann Blackrock entstanden ist, weil Larry Fink, der jetzige Blackrock-Chef, früher bei Blackstone war und sagte, ich möchte aber so und so machen. Und dann hat dann, ich weiß nicht, ob es damals schon dieser Steve Schwarzmann war, gesagt, ja, Bruder, dann mach, guck mal, was draus wird. Und dann wurde dann eben Blackrock gegründet. Und wenn ich jetzt Blackstone die natürlich keine äh, keine ETFs anbieten und andere Fonds und... Ähm, ja, also und,
1: wenn man hier ganz kurz vielleicht unterscheiden möchte, ja? ja, BlackRock ist viel stärker auf dem traditionellen Investmentbereich konzentriert, das heißt Aktien, Anleihen, Cash-Management-Strategien, während eben Blackstone... Das gesamte alternative Investmentspektrum abdeckt. Ja, dazu gehört Private Equity, in dem sie sehr, sehr stark sind. Sie raisen, glaube ich, auch mit die größten Fonds, neben KKA. Dann gibt es noch dazu den ganzen Bereich Real Estate, wo sie sehr, sehr groß sind, auch. Ja, und dann auch jetzt aktuell Distrapped Debt, ja, was auch immer mehr in den Fokus ist. Also dieses Private Credit, Distrapped Debt. Das sind kleinere Anlagebereiche auch, aber rücken jetzt in der aktuellen, im aktuellen Marktumfeld tatsächlich viel, viel mehr auch in den Fokus diverser Investoren.
0: Genau, ja, danke dir. Und ähm, wenn ich jetzt einen Performance-Vergleich mache von Blackstone und Blackrock, Blackrock sagten wir, die haben knapp plus 53% Prozent in fünf Jahren, Blackstone hat 103%. Ja, also hat sich doppelt so gut entwickelt, wenn man so möchte. Ein anderer Mitbewerber könnte man KKR nehmen, oder KKR. Ja, genau. Die haben im gleichen Zeitraum plus 130 gemacht. ja äh, Da ist fast das Dreifache an Performance. Ja. Und wenn wir uns das auf ein Jahresbasis ansehen, äh, ist BlackRock minus 14%, Blackstone minus 8%, KKR plus 13%. Was ich mich natürlich gefragt habe, wer so an diesen an diesem ganzen ETFs-Zeug partizipieren möchte, weil immer mehr Leute Sparpläne machen, auch ich sag mal so, was also mehr Leute kommen rein und auch für die Rente und so. Ähm, warum holt man sich nicht stattdessen einen Indexanbieter wie SP Global, die zum Beispiel Standard Poor's, kennt man ja, den S&P 500 haben oder diese ganzen äh, Sektor-ETFs, ja, oder den MSCI, was für Morgan Stanley, ich glaube Capital International steht, ja, nicht das C ist in diesem Fall nicht für Chase und äh, kennt man ja MSCI World, MSCI äh, emerging, markets, emerging Markets, dann gibt es ja 100 all verschiedene, world. All yep. Country oder MSCI Thailand, MSC Germany, ja, und wenn ich mir da die Performance angucke auf fünf Jahre, ja, wir halten fest, Blackrock 53. Dann war zum Beispiel MSCI äh, plus 233. Ja. Und äh, ich gucke noch mal S&P Global, ob ich hier richtig habe. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall performen die alle, performen die alle ähm, ähm, besser als Blackrock. Blackrock gell? auch, aus. Ja. Und ja. Ähm, hier steht äh, nee, das ist der sp Auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, sollte sich oder könnte sich auch S&P Global angucken. Der ist ein bisschen kleiner, die haben, glaube ich, so 2 Milliarden Umsatz. Ich glaube, MSCI hatte ein bisschen mehr, hatte 6, 7 und so. Ist natürlich alles viel kleiner vom Umsatz und der Marktkapitalisierung als BlackRock, aber die Performance scheint viel besser zu sein, ja. Ähm, ja und ich wenn, glaube wenn, ich glaube ja. wenn, wenn es eben zu zu Verwerfungen an den Finanzmärkten kommt also in, in der Finanzbranche sage ich mal weil wieder irgendeine eine Bank äh, gerettet werden muss und dann gleich wieder drei weitere davon betroffen sind, wegen der Vollvermarschung, Dominoeffekt, Kaskade und so weiter. Da würde ich nicht nur auf BlackRock gucken und Banken wie JP Morgan, Morgan Stanley oder, oder UBS oder irgendeine Deutsche, die vielleicht auch mitleidet oder mit Abverkauft sondern eben auch auf diese Indexanbieter MSCI und SP Global. S &P. ja Correct. Hast du, hast du ja. eine Meinung zu diesem Unternehmen, zu den genannten?
1: Ja, also vielleicht, vielleicht nochmal so ein bisschen zurückgehen zu BlackRock tatsächlich, ja, ich denke bei BlackRock ist grundsätzlich das Geschäftsmodell relativ simpel, dass man eben sagt, dass BlackRock sehr, sehr stark von diesen Recurring Revenues lebt, die sie eben durch iShares irgendwo auch erzielen, ja, also du kannst ja vielleicht nochmal kurz schauen, es gibt sicher Angaben dazu, wie viel AUM, also wie viele Asset Under Management iShares hat, aber grundsätzlich jeder, der natürlich jetzt von iShares einen ETF kauft, ja, zahlt natürlich eine jährliche Fee auf diesen ETF. Und BlackRock war natürlich da sehr fortschrittlich, weil sie diese ETFs immer günstiger gemacht haben. Ich glaube, der durchschnittliche ETF hat jetzt ungefähr ein TAR, das heißt Total Expense Ratio, von irgendwie 0,18%. Das kassieren sie aber natürlich jährlich immer auf jeden ETF. Also jeder, der von euch investiert ist in einen ETF von iShares, zahlt grundsätzlich über diesen ETF, diese Fee und somit kann natürlich Blackrock, wenn man sagt, es gibt grundsätzlich Sparpläne, alle bauen weiter konstant auf, alle investieren immer etwas mehr und das wird ja auch langfristig immer wichtiger werden. Wir wollen ja nicht, wie du mal so schön sagst, die Pfandflaschenrente haben, ja, sondern wir wollen ja eine ordentliche Rente bekommen, die wir am besten uns irgendwann selber finanzieren eben durch konstante Investments, die wir frühzeitig tätigen. Und da ist natürlich BlackRock dann ein Hauptprofiteur davon. Das heißt grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass immer mehr, vor allem auch junge Leute, investieren werden. Und beim Investieren ist nun mal, wenn man jetzt in den Aktienmarkt investieren will, die einfachste Variante. Man wählt einfach den MSCI World bzw. den All Country World aus, wenn man noch Emerging Markets Exposure haben möchte. Und sagt einfach, gut, je mehr natürlich in diese ETS investiert wird, desto mehr wird BlackRock auch damit verdienen.
0: Ja, oder man holt sich halt einen Nasdaq 100 ETF, den gibt es auch von iShares oder sonst wie. Und dann genau. hätte man die letzten Jahre alle anderen aus, Diese Jedenfalls den World und den Emerging Markets und auch die meisten anderen. Nicht alle, aber fast alle. Ich werde da nochmal ja. werd werd noch ein, äh, einen Beitrag zu machen und dann nochmal die Gewinner- und Verlierer-ETFs nochmal genau aufführen. Jedenfalls für die letzten fünf Jahre. Ja, und äh, ich nehme an, du bist nicht investiert. Wäre die Aktie für dich interessant? Würdest du sagen, jetzt beim 2. Wann würdest du kaufen oder würdest du nicht kaufen? Oder, oder unter welchen Umständen würdest du kaufen?
1: Ja, also ich habe mich jetzt noch nicht so sehr im Detail tatsächlich auch mit den Zahlen auseinandergesetzt, die müsste ich mir nochmal noch mal anschauen. Natürlich grundsätzlich, wenn wenn eine gute, solide Aktie am 52-Wochen-Tief notiert, ja, und das hat natürlich auch hier viel mit der Geldpolitik in, in den USA zu tun. Und dann, wie du schon sagst, gibt es immer wieder auch Events, die tatsächlich mit BlackRock direkt gar nichts zu tun haben, ja, oder beziehungsweise jetzt wurde BlackRock mit dieser ganzen Bankenkrise irgendwo mit in Mitleidenschaft gezogen. Ich bin tatsächlich von den Unternehmen, die du äh, genannt hattest, in Blackstone investiert, einfach um diesen Alternative Investment Bereich abzudecken, ähm, weil ich grundsätzlich, der Alternative Investment Bereich ist ja für Retail bzw. Privatanleger, kleine Privatanleger sehr, sehr schwer zu erreichen. Darüber haben wir auch schon in der letzten Folge ein bisschen gesprochen weil grundsätzlich Private Equity Investments, Hedge Fund Investments, dergleichen, da muss man erstens eine sehr, sehr große Bank haben, die das überhaupt anbietet und dann muss man eben auch Zugang haben, beziehungsweise auch das Kapital, weil viele Private Equity Investment Funds, da muss man dann Minimum, also Moonfair gibt es tatsächlich in Deutschland, die so ein bisschen versuchen, immer stärker den Retail-Bereich auch aufzubauen, beziehungsweise den zu erreichen. Wie heißt das? Aber auch Moonfair, also über Moonfair kann man Tickets zeichnen. Da ist aber, glaube ich, die Minimumzeichnung eines Tickets irgendwo bei 50.000. Mhm. Ähm, wenn man dort investieren will, die fießen natürlich relativ hoch. Grundsätzlich ist aber der Private Equity Markt der, der am besten performt, also der Private Equity Markt, performt tatsächlich den Aktienmarkt noch aus. Ja, weil man in viele Unternehmen investiert sind, die eben noch nicht börsengelistet sind und damit natürlich viel, viel höhere Renditen erzielen kann, wenn diese denn dann mal in die Börse gehen und eine konkrete Bewertung auch entsprechend haben.
0: Ja, dort ist gefragt, wie viel sie iShares allein managt. Hier steht auf deren Seite 2,5 Trillionen US-Dollar, also ist es ein, ja, eine Billion, 2,5 Billionen oder 2.500 ja. Milliarden auf Deutsch. Ja.
1: Wie, viel, wie viele Nullen sind das, Stefan? manchmal kann man sich ja die Zahlen gar nicht so richtig vorstellen. Ja, ja,
0: ja also äh, eine Milliarde hat ja neun. Neun, Und genau. Und dann sind das wohl zwei 12, Was 12, 12. Ja, mhm. ja,
1: ja, 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 also 12, 12 Nullen, das ist schon eine Hausnummer, würde ich mal so sagen, ja, ja. Genau. also ich glaube, der andere große Anbieter, der ist aber nicht börsengelistet, das ist ja Vanguard,
0: ja, da habe ähm, ich keine Aktie gefunden,
1: mhm. ne, genau, genau. Die, sind nicht, die sind eben nicht börsengelistet, aber das sind, glaube ich, der zweitgrößte äh Investmentmanager, wie man es so nennen möchte, ja,
0: genau, ähm, genau, Vermö Vermögensverwalter, glaube ich, da fällt es so,
1: genau. Während S&P so, so
0: Global und äh, MSCI mehr äh, Finanzdienstleister sind, weil S&P genau. kennt man ja Standard Poor's, die machen ja auch die Ratings für Unternehmen, für, für Staaten, für die Bonds, ja. Das war immer bei Euro-Krise, wer, wer da gibt es ja Standard Poor's, Fitch und ich glaube noch eine europäische, welche war das? Oder was? Moody's,
1: Moody's, Moody's gibt es noch? Genau, Moody's ist auch und US und ja? Genau, genau. Dann,
0: dann war Fitch vielleicht die europäische. Muss ich nachgucken. Fitch Rating.
1: Agency. Also ich würde eigentlich denken, dass alle drei aus Amerika sind. Alle drei?
0: Sind. Ja. Ich guck mal. ja. Uh. Fitch, Fitch Ratings ist. Äh oh, wo haben sie es? Steht nur, wo, wo sie überall Headquarters haben. Sie haben auch eins in London, <lacht> aber ja. wo das Ding jetzt... Aber ich nee, speech. ist amerikanisch, sind alle drei amerikanisch. American Credit ja. Rating Agency. Ja, Big Three Credit, ja. eine der drei großen, genau. Und äh, S&P Global ist eben da mit, mit dabei und deshalb auch äh, ähm, ja, deshalb auch äh, bedeutend, sage ich mal. Ich habe noch zwei Absolut. Punkte, zwei Punkte zu BlackRock und zwar ist äh, das Unternehmen... Als ich das letzte Mal geschaut habe, ist schon ein bisschen her, äh, netto schuldenfrei. Ja, das ist ja auch in einer Zeit, wo viele ähm, an irgendwelchen Kreditlinien äh, hängen und Schulden haben, haben die also insgesamt keine Schulden. Und äh, es war, dieses Unternehmen war vor einiger Zeit BlackRock umstritten, weil dort der CEO sich hingestellt hat und allen auf ESG-Boote. König gemacht habe und so ein bisschen Wokeness rausgehängen lassen hat, dass er, als der viele Aktionäre vertritt und deshalb ja auch eine gewisse Stimmmacht hat auf den Hauptversammlungen, versucht irgendwelche ESD, also Öko-Regeln äh, durchzudrücken, also Gutmenschentum und meint, wenn das nicht von selbst kommt, dann müsste man das erzwingen. So, dann fragt man sich, warum dieser Vermögensverwalter denn einen auf Greenpeace macht, weil Greenpeace gibt es schon. Und wenn wir Greenpeace unterstützen wollten, dann würde ich Greenpeace Geld geben, aber ich möchte, dass sich mein Vermögen verwehr, äh, vermehrt und nicht irgendein glatzköpfiger, dicker Heini-CEO einen auf Greta Thunberg macht, weißt du? Und dann, dann, dann hat man sich das eben ein bisschen angeschaut, was dieser Mann da so macht. Und dann haben dann eben diverse republikanische Staaten gesagt, äh Freund, wenn du hier meinst, dass Öl auf einmal schlecht ist, und das sind hier die großen Industrien, wie zum Beispiel in Texas, mit vielen Jobs, vielen Wählern, viel Lobbyismus, dann ziehen wir unsere Gelder im Tat ab von unseren Pension -Fonds. Und dann haben die das ja. gemacht, dann haben sie gesagt, guck mal, hier, zwei Mittelfinger äh, äh, an BlackRock, ja, fuck you BlackRock, und dann haben die dann x Milliarden eben abgezogen. Natürlich bei 2,5 Billiarden sind ein paar Milliarden nix, ja, sind das eben 0,1 Prozent, ja, das merken die nicht, bloß es ist dann, es, ich habe mich eben gefragt, ob das jetzt immer noch so ist, ja, ob die immer noch da einen auf, auf Greta machen, ob Larry immer noch einen auf Greta macht, ja, weil äh, Get Woke Go Broke heißt das, ja. Muss ja Disney jetzt auch lernen, nachdem sie ein, ein Filmfranchise franchise nach dem anderen ähm, und eine äh, woke Variante umgebracht haben. Ja. ja. Jeder muss schwarz sein und weiße Männer geht gar nicht, die Helden müssen alle sterben und werden dadurch durch irgendwelche Frauen, die keiner kennt, die keiner mag und die auch noch so toxisch geschrieben sind, ja, da kann die Schauspielerin letztendlich auch nichts für, ja, wenn, wenn das von ihr verlangt wird, eine, eine unsympathische Frau zu spielen, ja, und ähm, dann verprellt man eben seine Core Audience, wie es heißt. Oder wenn man sagt, auf Deutsch ist es ausgedrückt, ist es ist immer sehr schlecht, weil man einen Krieg gegen seine eigenen Kunden äh, führt und die erziehen möchte. Und gerade wenn das dann Erwachsene sind, also ein Zehnjähriger, der merkt das nicht, ob das woke ist oder nicht. Der guckt sich den Scheiß an und freut sich, weißt du? Aber wenn er eben ein 30-Jähriger ist, der, der sich Star Wars schon seit 20 Jahren anguckt und mit einmal, weißt du, hast du da nur Frauen ja. und, und alle Männer werden dort als Versager dargestellt oder als Unsympathen, die nicht mal den kleinsten Anstand haben, weißt du, so als Arschloch ja. porträtiert, obwohl das damals die, die äh, Heldenfiguren waren, weißt du, als das Franchise eben geboren wurde von Arts, ähm, dann sagen sich die Leute äh, vote with your wallet, dann stimmen wir eben mit dem, mit dem populär und sagen, lass den Müll flocken und das werden wir auch wir nicht schieben. Wir schauen das nicht mehr an. Genau. Ja, ja. Und deshalb ja, ja. kam eben BlackRock durch diesen ich nenne das mal Aktivismus auch in eine in so ein Zwielicht, ja, in mhm. eine Kontroverse, ja, weil sie sich ja. eben dann politisch irgendwie engagieren. So, und nun habe ich eben versucht herauszufinden und Vorbereitung auf diesen Podcast, ob, ähm, ob denn das immer noch so ist und die immer noch hier einen auf Umweltschützer machen und es ist wohl so, dass sie klamm und heimlich, ohne das so zu, zu offenbaren, zurückgerudert sind ich habe im Fortune, nee im Barons habe ich das gelesen äh, BlackRock backs fewer ESG proposals, auf Deutsch BlackRock unterstützt weniger ESG-Vorschläge Nun 26 von 399 oder 7% der Vorschläge, die sich auf Umwelt, Sozialaspekte konzentrieren, wurden letztes Jahr unterstützt das ist ja. ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als BlackRock 22 Prozent, der damals 321 solcher Maßnahmen unterstützte und 47 Prozent von 172 Vorschlägen im Vorjahr. Also von 47 auf 22, jetzt auf 7. Grund, zu viele Vorschläge seien übertrieben, es mangle ihnen an wirtschaftlicher Bedeutung oder sie seien einfach überflüssig. Ja. Ja. Das heißt, sie haben das so erklärt, dass die Vorschläge nicht gut wären, waren ja, zu ja. radikal oder sinnlos oder zu realitätsfern. Aber es ist trotzdem äh, ein deutliches, äh, ich sag mal ein deutlicher Abschwung dieser äh, ESG-Aktionismus zu spüren, wenn wir jetzt diese Herangehensweise an Vorschlägen auf den Hauptversammlungen nehmen oder Aktionärsvorschläge. Da von 47 auf 7%. Ich wollte das nur noch mal loswerden, weil auch vor ein paar Wochen Kolja von Aktien mit Kopf da Video gemacht hat, wo er dann nochmal äh, den Larry sprechen lassen hat, wie er eben erzählt, man muss andere Leute eben äh, belehren, zwingen und äh, ja es in die Richtung, in die in die grüne Richtung schieben. Ja? Ja. Und ähm, Was mir, ja. was mir <lacht> sonst
1: noch zu BlackRock einfällt tatsächlich, ist ja auch, dass BlackRock einer, das wird dich natürlich äh, besonders interessieren, einer der ich glaube vier Unternehmen ist, die den Bitcoin ETF physisch gebaggt Unterstützen und an die Börse bringen möchte. Hast du dir da schon was durchgelesen zu?
0: Ja, ich glaube inzwischen sind es acht oder neun. Das macht jetzt jeder so. Ja, ja, ja. Wer, wer Kryptos hat, der, der, der hat das ja der hat das ja mitbekommen. Einmal als sie das Ding beantragt haben, was natürlich andere schon zwölf Mal gemacht haben in den letzten X Jahren, was immer wieder abge, abge den wird von der SEC. Liegt, genau. Und das Ding ist, dass man eben dann eben wie bei bei äh, voll replizierenden ETFs eben auch richtige Assets reinhaut, also nicht nur Derivate, wie es jetzt so ist, deshalb nennt man sie Spot-ETFs, ja, sondern Correct. dass dann eben echte Bitcoins auch gekauft werden und das natürlich den Bitcoin-Preis ansteigen lassen könnte und würde, wenn dann Leute... Die sagen, sie wollen nicht Bitcoin so kaufen, weil ihnen das zu so riskant ist und die Lagerung und keine Ahnung oder sie dürfen nicht aus Regulierungen, weil sie irgendwelche institutionellen Investoren sind, dann eben eine kleine Gebühr wieder wie bei ETS und BlackRock zahlen und die verwahren das und machen das alles klar. Und man erwartet sich, die Krypto-Szene erwartet sich eben sehr viel davon, aber es könnte auch einfach nur ein Sell-the-News-Event sein, alles ist eingepreist, das Ding ist da, keiner kauft und stürzt da rein am Tag 1, auch nicht am zweiten Tag, auch nicht in der ersten Woche und dann wird das wieder abgekauft, ich glaube es war bei Spot, ähm, äh, Ethereum, ETFs ähnlich, das war dann ein Nothing-Burger, weil alles war schon eingepreist und dann wurde abverkauft.
1: Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo ein, einer der Wachstumstreiber auch für BlackRock sein könnte. ja. Weil wenn man sich jetzt grundsätzlich überlegt, dieser ETF kommt an die, an die Börse, dann wird natürlich der Bitcoin-Preis steigen, das zieht dann gewisse Investoren wieder an, die dann auch investieren wollen und vielleicht kein Wallet haben, sondern sagen, ich gehe dann halt tatsächlich über in so einen Spot-ETF, ja, dass ich direkt partizipieren kann, am Bitcoin-Preis entsprechend. Durch BlackRock, durch die Größe, durch aber auch die Macht, die das Unternehmen hat, kann sie natürlich wahrscheinlich diesen ETF auch sehr, sehr günstig anbieten. Eventuell sogar günstiger als die Konkurrenz. Und ich meine, im Endeffekt, wenn ich mehrere zur Auswahl habe, so ist ja jeder als Homo Economicus irgendwo gesteuert, dann schaue ich mir natürlich an, wer ist der günstigste. Und wenn BlackRock da der günstigste ist dann wird natürlich grundsätzlich auch jeder BlackRock als erstes auswählen oder aber auch, weil es vielleicht eine bekannte Marke ist, iShares kennt man, man hat sowieso iShares im Portfolio. Das heißt, wenn dann natürlich relativ viel dort einfließen sollte, wird natürlich BlackRock da auch wieder weiter viel Geld verdienen. ja. Und das ist ja ein komplett neues Segment, dem sich hier BlackRock öffnet und aus dem sie dann eben gewissen Umsatz ziehen können.
0: Ja, außerdem soll wohl, soll Gerücht, Coinbase die Abwicklung übernehmen, also die äh, haben dort Coinbase ja auch von den vielen Börsen zumindest in den USA relat relativ reguliert ist, ja, auch wenn da noch nicht alles so durch ist mit Regulationen, die sich auch noch streiten über alles mögliche, aber ja. es scheint wohl, dass sie mit Coinbase kollaborieren, was ja auch ein gewisser Name ist so in der Industrie. Absolut. Genau.
1: Stefan, so abschließend zu, zu BlackRock zumindest. Wann kaufst du? Du hast es auf der Watchlist, das haben wir alle auf Instagram gesehen. Wann bist du soweit und würdest einsteigen?
0: Ich denke, ich denke, das müsste jetzt, also das fällt dann natürlich nur, wenn es, wie ich sagte, ein negatives Kreditevent gäbe, was vielleicht nie kommen muss. Also was heißt nie? Nicht in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren. Ja, Das weiß ja keiner so genau. Aber ich denke, so 15 bis 20 Prozent müsste das Ding nochmal fallen. Wenn wir jetzt sagen, wir sind bei 570, da sind 20% Prozent, nochmal 120 Abzug, das heißt 450 Euro Kaufpreis. Aber ich würde dann eben auch noch MSCI und S&P Global angucken und vielleicht einen der drei nehmen. Vielleicht würde ich auch morgen okay. Stanley nehmen oder so als äh, größte äh, Investmentbank. Kommt drauf an, welche stärker gefallen ist. Ja. Welcher volatiler Ausschlag nach unten, Drawdown, wenn man es so nennen möchte, äh, da am, am, am stärksten war. Und dann würde ich vielleicht gucken, BlackRock, JP Morgan, S&P Global, MSCI, 450 Euro BlackRock.
1: Okay, du, mein, du meintest davor, du ja. meintest davor äh, JP Morgan, nicht Morgan Stanley, oder? JP Morgan, ja. JP Morgan, korrekt, korrekt, korrekt. Ja, und ja du, also wie, wie gesagt, du hast schon ich, ich habe sie ja. jetzt, ich habe schon Blackstone, ja, auch wenn es in anderen Bereichen abdeckt. So ähm, bei Blackrock bin ich jetzt, ist jetzt bei mir nicht ganz oben auf der Watchlist, ja, äh, schaue ich mir sicher ab und zu mal an, aber äh, da habe ich jetzt andere, andere Kaufskandidaten davor. Welche denn? Ja.
0: Welche denn aus dem Finanzbereich?
1: Achso, aus dem Finanzbereich muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe mal eine Entscheidung getroffen, ein Finanzmarktprodukt zu investieren von einer, von einer Bank, was mhm. leider ein bisschen daneben gegangen ist und äh, entsprechend bin ich jetzt erstmal nicht so der Positive für gesamten Bankensektor. Mhm. Ähm, es ist ja ein hochregulierter Markt, so. es ist sehr abhängig auch von der Politik entsprechend, ähm, deswegen bin ich jetzt da grundsätzlich eher ein bisschen zurückhaltend. Mit Blackstone decke ich den ganzen Alternative Investment Bereich ab und den traditionellen Investment Bereich, den decke ich dann mit meinen eigenen direkten Investments in andere Unternehmen ab, ja, also mhm. von daher ich passt verstehe. das soweit. Das, das, das
0: Finanzprodukt ich glaube, es weiß, was es ist. Soll ich sagen oder geheim halten?
1: Ja, wir halten das mal geheim.
0: Okay, wir halten das geheim. Aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Gut, <lacht> genau.
1: Datenschutz,
0: Datenschutz. Datenschutz. Gut. Datenschutz okay, Datenschutz. Nein, kann ich verstehen. Sag uns noch was bitte zu
1: Blackstone, wann du gekauft hast und wie viel. Und Ja. Genau, ja, ich habe Blackstone vor eineinhalb Jahren circa gekauft. Äh, mein Einstiegskurs war, damals hatte ich das Limit knapp unter 100 gesetzt, das heißt 99, 90 US-Dollar hatte ich entsprechend gekauft, ja. Und ähm, genau, Anzahl der Aktien müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, es waren ungefähr äh, 30 Aktien.
0: Mhm. Du hast also für knapp 3.000 Euro rund... Hast du geholt, jetzt steht das Ding genau. bei 92,40. Das heißt, genau. du bist knapp 6% im Minus. Blackstone, ja. Blackstone hatte, wenn ich das auf eine Jahresbasis sehe, hatte das hoch bei 113. Und das Tief, wie viele Aktien letztes Jahr, bei 74. Würdest du nachkaufen, wenn ja,
1: wann? Genau, äh, ich würde nachkaufen, also wenn wir Richtung 85 nochmal gehen sollten, mhm. dann äh, würde ich bei 85 nachkaufen. 85 Dollar jetzt? 85 Dollar, korrekt, genau. genau.
0: Gut, das heißt 85 Dollar wären von jetzt aus vielleicht noch minus 6%, Prozent. das könnte noch genau. diese Woche erreicht werden, wenn es schlecht läuft. Korrekt, korrekt, und, und genau. Du, also das ist einer eine, ja? der... Hm? Ja. Hast du da schon eine Lied oder der machst du es dann so Paar Hand?
1: Nee, das würde ich dann, das würde ich dann per, per Hand direkt eingeben. Ja, also ich hatte ja, ja. in, ich glaube in der vor vor vorletzten Folge hatten wir ja über Coca-Cola, McDonalds gesprochen. Co äh, McDonalds hat heute Zahlen gebracht, die deutlich stärker als erwartet war. Dementsprechend ist die Aktie heute auch äh, relativ stark angestiegen, glaube ich 2%. Prozent. Ähm, mhm. Die sind mir leider ein bisschen weggelaufen. Da hatte ich ja auch gewisse Limits, äh, wo ich gerne gekauft hätte. Jetzt sind sie mir leider ein bisschen weggelaufen. Mal gucken, vielleicht kommt das auch wieder zurück. Aber aktuell steht Coca-Cola neben McDonalds und ähm, und Blackstone ganz oben bei mir auf der auf der Liste.
0: Ja, ich habe gestern gesehen, gab es schöne Fotos dass der US, ein US Flugzeugträger verbannt gerade die Straße von Gibraltar gekreuzt hat, also Spanien ja. und ja. dann dauert das vielleicht noch eine Woche oder so je nachdem wo das Zielgebiet ist, dann sind sie da und dann kann man ja mal gucken, ob die nur da sind, um etwas Drohkulisse aufzubauen oder ob es knallt und wenn es knallt im Nahen Osten, also ja, dann ist dann eben die Frage, das weiß ja keiner so genau, was das dann für Auswirkungen hat. Ja. Ja. Denn das hat dann ja mit Öl zu tun oder wie sich dann diverse Länder positionieren. ja, Oder ob man eher deeskalierend auftritt und sagt, Freunde, macht nicht so, Wir setzen uns alle mal an einen Tisch und, und äh, atmen durch. Aber auch deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt diese Woche weißt du, noch kaufen. Kann auch sein, dass das alles gut wird, dann steigt alles und würde man diese Woche kaufen, wäre super gewesen, super Timing, ja. Das weiß man natürlich immer erst hinterher, aber ich bin da noch entspannt und würde da noch ein bisschen im November reinwarten mit Käufen und Nachkäufen um mal ja. gucken und wenn einem eine Aktie wegläuft, das hatte ich auch schon mal gesagt, dann ist sie ihm weggelaufen, dafür gibt es 100 andere Aktien, Aktienmöglichkeiten. Absolut. Klappst du Absolut. dir ein paar andere auf die Watchlist und guckst mal, ja. Und dann, Absolut. Und dann ist das gut, dann muss man sich nicht ärgern oder irgendwie äh, genau. Wie soll ich sagen, wütend sein, das ist ganz normal. Es ist ja, gibt auch diese Sprichworte, ich glaube, von Costellani, eine Aktion und eine Straßenbahn, glaube ich, hat er gesagt, läuft man hier hinterher weil die nächste kommt sowieso. Hört sie okay, jetzt genau. ein bisschen einfacher Richtig. an, aber, also ist so, <lacht> guck, ich habe dir ja gerade gesagt, ich könnte jetzt, ich könnte dann, weißt du, wenn das Ding, wenn das Ding, oder wenn der Finanzmarkt, der Finanzsektor fällt, habe ich eben, äh, eben die Bank, den Finanzdienstler, den Finanzier, dann noch äh, den, äh, den äh, Vermögensverwalter und dann findest du schon was. Und wenn das Ding eben nicht ab abkackt, dann kackt eben irgendwas anderes mal ab. Und dann schlägt man zu oder auch nicht. Nicht so schlimm. Das wäre es dann alles von genau. BlackRock und Blackstone, glaube ich. Du bei 85 Dollar nach. Jetzt sind wir 92 Dollar. Gehen wir rüber zu LVMH oder wie der Franzose sagt, LWMH. Ach, Louis Vuitton moe Hennessy. Es ist eine, ja ist ja kein Geheimnis, weiß wahrscheinlich auch fast jeder Zuhörer, eine der wertvollsten oder größten europäischen Aktien nach
1: Marktkapitalisierung. Ja. Ist glaube ich aktuell das zweitgrößte in Europa nach Novo Nordisk, war lange Zeit tatsächlich das größte, mhm. wurde dann von Novo Nordisk überholt, hat aber tatsächlich, also Mehrheitseigner ist tatsächlich die Familie Arno und der Herr Arno ist auch noch der Reich. Europäer und war, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal der reichste Mensch der Welt ja, vor kurz. Elon Musk und mhm. vor äh, Jeff Bezos und wie sie denn alle heißen. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wie aktuell ja. der Stand ist. Das also, hängt ja auch immer stark mit dem Aktienkurs zusammen. Ja, ja. und
0: mit den Währungen. Ich finde es immer so, so lächerlich. Jedes Mal, wenn sich was ändert, fangen alle Publikationen über Business Insider an. Jetzt ist der wieder Erste. Jetzt ist der wieder Erste. Ja, was ist was machst du no. mit der Information? Das ist scheißegal, weißt du. Die kümmern sich selbst nicht darum. Oder glaubst du, Elon guckt die Zeit und sagt, jetzt bin ich wieder Nummer Eins. Jetzt ist mein Scheiß, ja. wieder der Aktienkurs gestiegen, jetzt habe ich wieder 100 Millionen mehr Vermögen auf dem Papier. Er hat ganz andere Sorgen, weißt du? Und dann jeder naja, da so, so wie sich was da ändert, heißt es, der ist Nummer eins Auch der ist jetzt auf drei Oh, von Max Zuckerberg ist jetzt das Vermögen und so und so viele Milliarden geschrumpft, weil, weil Facebook in so und so vielen Monaten abgekackt hat. Und du denkst so, na und? Wen juckt das? Meinst du, nicht mal ihn juckt das, weißt du, warum soll es mich jucken? Aber dann ja, hauen sie naja. ja immer diese billigen Meldungen raus. Wenn man sich ähm, Stocks Europe 50, also dem, äh, grö den größten Index europäischen anguckt auf 5-Jahres-Performance ist die beste Aktie Novo Nordisk mit plus 385%. Bist du ja schön investiert, deine beste Aktie Absolut. hatten wir letzte, letzte Woche und Folge 13. War es Folge 13? Haben wir darüber geredet? Novo Nordisk?
1: Ja, ja. Folge 12.
0: Genau. Folge Letz 12. Genau, und letzte Kontext. Folge war Alternative ja. Investments. Äh, und in Folge 12 hatten wir Novo Nordisk und auch in Folge 11 haben wir über Osampec geredet. Ja? Ähm, also da noch mal reinhören, wer Sie, wen das interessiert. Auf jeden Fall war das die beste mit plus 385 und dann haben wir auf Platz 2 ASML hatten wir auch, äh, glaube ich, vor einiger Zeit. Ja, ja. Hat, ja hatten wir auch. Ähm, haben wir auch schon besprochen. Mit 273 Prozent plus ASML hatten wir in Folge 11, als wir auch über McDonalds geredet haben, Starbucks und Osempec. Äh, dann weiter im Text hatten wir äh, Hermes. Heißt Hermes? Ja. Ist das ja, Hermes. Ist da Hermes mit plus 251 Prozent? Ist Hermes, kann man sagen, gleiche Peer Group wie LVMH, ein Konkurrent?
1: Genau, genau, genau. MS, LVMH und, oder LVMH mhm. und äh, Kering wäre dann der dritte große mhm. Luxusgüterkonzern. Ja, ja. Und, ähm.
0: und, und, und jetzt kommt es. Also, wir hatten jetzt Novo, ASML, MS und jetzt auf Platz 4 kommt LVMH mit plus 160 Prozent, MS plus 250 in fünf Jahren. Also, MS hat sich besser entwickelt, zumindest auf 5 Jahresbasis. Ja. Genau.
1: Vielleicht mal ganz kurz zu, zu LVMH oder LVMH. Ja, ähm, LVMH ist die weltweit größte Luxusgüter, also ist der weltweit größte Luxusgüterkonzern. Herzstück des Unternehmens ist tatsächlich auch, wie der Name schon sagt, die Louis Vuitton-Marke. Die trägt ungefähr ca. 50 Prozent zu den Revenues bzw. auch zum EBTA des Unternehmens bei. Grundsätzlich ist das Unternehmen in fünf Produktkategorien unterteilt. Zum einen Mode und Lederware, Weine und Spirituosen, dazu gehört dann das Ende des Namens ja, ja. mit äh, Moet und Hennessy. Genau, dann Uhren und Schmuck, Parfüm und Kosmetik und sie haben auch einen selektiven Einzelhandel. Ähm, neben den großen bekannten Marken äh, wie Louis Vuitton gehören unter anderem Tiffany, was sie glaube ich als letztes letzten großen Zukauf hatten im Jahr 2021. Dann Dior 2017 gekauft, Rimowa 2016 gekauft, Loro Piana 2013 und Bulgari 2011.
0: Bei den Uhren gehört noch dazu Tag Heuer und Üblo, wobei Üblo zumindest auf YouTube einen äh, zweifelhaften Ruf hat. Man wirft der Marke vor, dass sie so eine pseudo marke ist, weil sie nicht die sogenannte Heritage hat, nicht äh, ja. zu den Alten gehört, während irgendwie. Rolex irgendwie 1905 oder so oder 1915 gegründet wurde, kam Üblo erst in den 1980ern dazu, während es eben vorher schon diese, diese Quarzkrise gab, dass mit einmal keiner mehr mechanische brauchte, weil alle in Japan hier mit Batterie betrieben hatten und die da in der Krise stürzten. Das hat Üblo nicht durchgemacht. Und dann hat man bei Üblo wohl in den letzten Jahren sehr, sehr frech die Preise erhöht. Und zwar anscheinend prozentual mehr als bei anderen Marken, was dann so sehr nach Gier aussah. Ja? Und deshalb gibt es eben die ganzen Meme-Seiten, BWL-Memes und wie sie alle heißen, eben auch ja. äh, so, 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 so äh, Seitenhiebe und Memes gegen Hublot. So Stell dir vor, dass ein Hublot ist, so wie, du hast Philipp Plein an oder keine Ahnung, was machen die immer, du hast Android statt ein Apple oder sowas, weißt du? Ähm, man ja. guckt, man macht sich so ein bisschen darüber lustig, sage ich mal so. Ja? Aber ich habe ja. geguckt, die Verkäufe von Hublot äh, scheinen wohl trotzdem konstant zu sein. Egal, die Scheiß kaufen den Scheiß ihren Kindern und dann ist gut. <lacht> Ungefähr. Zenith ist auch noch eine Uhrenmarke, die man vielleicht kennt, wenn man so Uhren mag. Und ähm, dann Sephora, das ist glaube ich so Make-up-Stores. Parfüm, ja, genau, ja. das
1: fällt unter die Kategorie Parfüm und Kosmetik.
0: Ja, Distribution Services steht hier. Und ähm, ja, Kenzo glaube ich ist auch. Dann Fendi, ich glaube da haben auch einige... Ja, äh, da sind wir auch im Bereich Mode. Genau, ja. da haben auch einige, wie sagt man, äh, Probis für gemacht. Deinen Namen, na, ich weiß nicht, wie man es ausspricht: Givenchy. Givenchy. G Givenchy. Givenchy. Ja, ist wohl auch Mode. Äh, dann wollte ich dich fragen: Max, hast du jemals Hennessy Cognac getrunken?
1: Ja, selbstverständlich. Du, du etwa nicht, Stefan.
0: Doch, aber wie hat sie geschmeckt? <lacht>
1: Ja, du, also Cognac, glaube ich, gehört jetzt nicht zu meinen äh, präferierten äh, Alkoholgetränken. Ähm, dann bin ich doch eher auf der Seite Gin, ja, mhm, ähm, ja. als jetzt auf der Seite Cognac. Aber äh, grundsätzlich ist das, glaube ich, mit Hennessy einer der bekanntesten Cognac-Marken. Mhm. ja. Und von daher spielt auch äh, Louis Vuitton in dem Bereich eben im absoluten Premium-Segment mit.
0: Ja, Hennessy habe ich probiert, da hat mir jemand eine Flasche geschenkt und es schmeckte wie Küp Knüppel vom Kopf. Ja, also ich kann, das Zeug, äh, ich kann das Zeug nicht trinken. Pass auf, dann habe ich es mit Cola ge, 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 gemischt, gemischt, aber selbst dieser Cognac, der zieht so durch die Cola, ey, ich habe die, hab die Plüre weggekippt, ja. Ich habe die fast volle <lacht> Flasche dann verschenkt, ich glaube, das sind Boomer-Getränke für Leute, die 30, 40 Jahre geraucht haben, wo die Geschmacksknospen sowieso total abgestorben sind, dass sie sich so das ist, das ist auch nicht vergleichbar mit Whisky. Whisky geht dagegen noch, weißt du? Aber ein, ja. so ein starker, penetranter Chemie... Klar, man braucht jetzt nicht über Geschmäcker streiten. Das ist immer verschmieden. Das ist äh, sinnlos, sich darüber zu schneiden, das ist wie Humor. Aber es ist wie bei dir. Äh, es ist für mich ist es, ähm, ja, auch kein Getränk, was ich mir kaufen würde. Dom Perignon gehört noch dazu. Äh, die teure, was ist das? Teurer Champagner, 300 Euro die Flasche. Kommt genau. das hin? Ja. Chandon kennt man auch noch. Und, oder ich zumindest, und Belvedere Wodka, da gab es vor ein paar Monaten oder so mit Daniel Craig so eine Werbeaktion, so eine Werbekampagne, wo er mehr aussah wie so ein, wie so ein heruntergehafteter Junkie-Zuhälter und dadurch die Werbung gelaufen ist und jeder dachte sich, was ist mit ihm denn passiert und äh, ja, haben sie Daniel Craig so ein bisschen verheizt, aber vielleicht war in deren Augen diese Kampagne trotzdem erfolgreich. Ja, ja man hat eben sehr viel dazu gekauft um jetzt dieses große äh, Empire zu haben. Du hast die einzelnen Segmente genau. Segment angesprochen. Lass nochmal sagen, womit die eigentlich ihr Geld machen. Oder ihren Umsatz. Ja. Und zwar zu 49% Prozent mit Mode und Lederwaren, Also die Hälfte. Genau. Ja, Weine und Schnaps. Was wir gesagt haben, ekelhafte Hennessy. Zu <lacht> so Hennessy, weißt du, in den, in den 90ern ja. haben die ganzen US-Rapper da immer Name-Dropping gemacht. Weißt du, so wie heute die alle Dom sind mal sagen und so, weißt du? Ja, und war früher Hennessy. Und, 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 und jemand hat, da gibt es ein, eine, eine, eine um, Twitter-Axe-Account, der hieß sowas wie Rap-Fakten und Zahlen und, alle mhm. kriegen es noch raus? Nee, ist schon weg. Auf jeden Fall äh, haben die, die Tupac, weiß der Tupac, äh, Legende und so, Chancen und all so ein Ding, haben sie untersucht und sie haben in all seinen Liedern, er hat ja einige Alben rausgebracht, ähm, insgesamt 13 Mal den das Reimschema Hennessy of Enemy <lacht> gefunden. <lacht> so, also, I, I sip Hennessy running from my enemies. Ja, so, 13 Mal. Und Hennessy hat aber noch viel, viel häufiger gesagt. Wie häufig, weiß ich nicht. Aber das war äh, mit anscheinend das Lieblingsgetränk von Tupac, wie auch von seinem frühen Freund und später Rivalen, der dann auch erschossen wurde. Biggie, Notorious B.I.G. Das fiel mir nur noch so ein, während wir hier gerade bei Hennessy labern. Mein Gott, labern wir ja. sollte, Ich sollte Hennessy, ich sollte nicht LVMH-Logo nehmen, sondern Hennessy <lacht> für das Thumbnail <lacht> bei, bei Spotify. Auf jeden Fall, nur 9% machen Weine und Spirituosen aus. 10% ja. Parfüme und Kosmetik. Ähm, dann 13% Uhren und Schmuck, ja, Uble, Üble, Tag heuer, und dann haben wir noch Service and Retailing, 19%, äh, keine Ahnung, was da jetzt so reinfällt, und die Hälfte, ja, da,
1: da gehören ihre ganzen eigenen Shops mit rein, die Shops, ja. so, und die Hälfte ja. dieser, äh, die Hälfte, beziehungsweise sie, sie verkaufen ja, glaube ich, auch über Zwischenhändler teilweise, ja, mhm. also beispielsweise im KDW, da gibt es ja auch einen Shop, ich weiß ja nicht, ob das dann tatsächlich von ihnen auch betrieben wird oder nicht.
0: Und, ähm, und ich glaube, du hast schon gesagt, die Hälfte des Unternehmens gehört der Arno-Familie, 48%. Kommt das so hin?
1: Ja, genau. Also ich hatte jetzt nur gesehen, dass sie Mehrheitsaktionär sind, ja. Also ähm, kann, kann sein, dass es bei 48 ist, kann aber auch mehr oder weniger sein. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Also
0: Genau. Und LVMH, wenn wir uns jetzt mal die Aktie angucken, die ist und vergleichen, sagen wir mit RMS, ja geschrieben ja. Hermes, wie Hermes, der Paketbote, Logistik, <lacht> nur mit dem mit so einem genau. Akzent oder Muss ich verwechseln. doch
1: in den Vergleich noch Pack. die Kering rein. Genau. Ich habe
0: Kering noch mit drin und Nike, auch wenn es kein Luxus ist, ist nun mal der größte Klamottenhersteller, weißt du? Ist nun mal so. Ja. So, und seit Jahresanfang ist LVMH minus 2 Hermes plus 19 Nike minus 15 Kering minus 20. Auf ein jahresbasis sieht es ähnlich aus, dass RMS gut performt hat, mit plus 35, LVMH plus 5, Nike flach 0, Kering minus 17 und auf 5-Jahresbasis ja. LVMH 141% im Plus, RMS da fehlen jetzt ein paar Daten das letzte Jahr, leider, ist auch gut im Plus, ich müsste noch mal rauskommen, wie viel, Nike nur plus 41%, und Kering minus 9. Ja, also, ja, also ja. auf 5 Jahre äh, 141 Prozent Top. Blackrock vorhin natürlich ganz anderer Sektor. Nur nochmal zum Vergleich. Nur plus 53,
1: ja. ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, falls sich die Zuschauer fragen, Kering, äh, wer ist überhaupt Kering? Also Kering ist auch einer der größten äh, Luxusgüterkonzerne. Zu Kering gehört unter, unter anderem die Marke Gucci, die tatsächlich 50% auch zum Umsatz beiträgt. Ähm, sonst fallen noch darunter Yves Saint Laurent, die gehört auch zum Kering-Verbund. Ähm, und dann gibt es noch diverse kleinere Marken, ja, die ja auch im Luxussegment sind. Aber bei Kering ist es halt so, dass ein Großteil des Umsatzes eben von der Entwicklung von Gucci abhängt und wenn Gucci nicht läuft, läuft es allgemein nicht, ja. Also, und da haben sie aktuell eben Probleme, weil Gucci tatsächlich äh, ein bisschen Positionierungsschwierigkeiten hat im Markt und entsprechend hier auch mit Umsatzrückgängen äh, kalkuliert, beziehungsweise die eben sieht, ja.
0: Hatte House of Gucci, war das nicht so ein Netflix-Ding, so ein Dreiteiler oder war es Einteiler? War das nicht ein Film irgendwie mit Lady Gaga oder so? Sagt mir zwar was, aber ich habe es nicht
1: geguckt, deswegen kann ich nur dazu... Mal, House, nicht of, Gucci. Ganz,
0: ganz House um. of Gucci. Ja, mit Lady Gaga als Patrizia Reggiani. House of Gucci. Ja. Ähm, ja, das ist 158 Minuten, also zweieinhalb Stunden und äh, USA, also von 2021 der Film. Zwei Jahre alt. Ridley Scott. Äh, und ist er noch auf Netflix? War er auf Netflix? Ich weiß es gar nicht. Oder ob da auf zum anderen pay -TV ist. Ja. Ich, ich, ich gucke jetzt mal gerade bei, wer streamt was? House of Gucci. Ja, nee, da, da gibt es ein anderes, glaube Warte, Und der ist bei Prime Video mit drin, in der Flatrate.
1: Prime ja. Video ist Amazon,
0: richtig? Genau, Amazon Prime genau. Video. Da ist das Ding mit drin. Und bei... Ja, Adam, Adam Driver spielt da anscheinend mit. Ja, sehe ich, ja, die man auch kennt ja. von Star Wars. Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino und Jeremy Irons, Ridley Scott. Ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht gesehen, aber gut, ich drifte ab. Ja,
1: kein Problem. Vielleicht kommen wir nochmal, ich meine jetzt aktuell sind wir ja in der Quartalssaison wieder, drittes Quartal, die Unternehmen bringen ihre Zahlen, LVMH ist tatsächlich, oder LVMH, wir bleiben mal beim Deutschen, LVMH ist tatsächlich einer der Luxusgüterunternehmen, äh, äh, die als einer der ersten Unternehmen ihre Zahlen äh, jede, jede Quartalssaison rausbringen. Und hier haben sie dieses Jahr im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 9% erreicht, was grundsätzlich, kann man sagen, kein schlechtes Umsatzwachstum ist. Man muss ja immer beim Umsatz auch so ein bisschen schauen, ist das Umsatzwachstum getrieben durch ein Volumenwachstum, also haben sie einfach mehr verkauft oder aber durch ein Preiswachstum haben sie zu höheren Preisen verkauft. Und da gewinnt LVMH tatsächlich auf beiden Seiten, weil auch LVMH grundsätzlich jedes Jahr ihre Preise einfach konstant Anheben kann, weil viele Leute, die sagen wir mal die normale äh, Louis Vuitton-Tasche kaufen, ob die Tasche jetzt 3000 kostet oder 3300, was ja in, im Endeffekt ein 10%-Anstieg äh, wäre des Preises, ist für die Person dann unerheblich. Ja, oder ob es jetzt 10.000 sind oder 11.000, macht in dem, in dem äh, Marktsegment, wo sich LVMH befindet, kaum einen Unterschied. Jedoch hatten die Analysten mit etwas mehr erwartet, also hier hatten sie grundsätzlich mit 10% erwartet, deswegen lag äh, LVMH eben unter den Erwartungen und hat demzufolge auch ein bisschen korrigiert. LVMH hat tatsächlich angemerkt, dass das makroökonomische Umfeld sich ein bisschen äh, verschlechtert hatte für das Unternehmen, also tatsächlich betrifft jetzt auch das äh, makroökonomische Umfeld die, die reicheren Leute, die eben entsprechend dann vielleicht nicht mehr so viel ausgeben. Ähm, LVMH ist natürlich auch sehr stark abhängig vom chinesischen Markt, wie eigentlich jeder große Luxuskonzern, äh, ähm, weil hier natürlich noch relativ viel konsumiert wird und da auch wahrscheinlich so ein LVMH nochmal für das eigene Wohlbefinden, ja für die eigene Selbstzufriedenstellung eine viel, viel größere Rolle spielt. ja, Weil im Endeffekt, man kauft sich natürlich auch einen Brand, beziehungsweise so eine Marke, um eben etwas zu verkörpern, was man gerne darstellen möchte. Man kann sich das leisten, es ist für das Selbstwertgefühl dann halt, hat es einen Punkt positiven Effekt. Trifft nicht auf alle zu, aber trifft auch doch sehr, sehr viele zu, weshalb sich sonst auch, äh, weshalb sollten sich auch sonst so viele Leute eben diese teuren, teuren Produkte leisten. Hast du LVMH-Produkte? Ähm, ja. Habe ich LVMH-Produkte? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, das Segment, korrigiert, also ich kenne mich auch nicht perfekt dort aus, aber ich glaube, das Segment ist auch größer im Modebereich jetzt für Frauen ausgerichtet als für Männer, wenn ich jetzt allein nur an die ganzen Handtaschen und Schals und was weiß ich denke. Aber ich habe persönlich keine lvmh produkte Hast du welche, Stefan?
0: Nein, ich habe, wie ich vor ein paar Wochen erzählt habe, ich habe nur eine Tissot-Uhr und die ist aus äh, der Swatch-Familie, äh, Swatch gehört zu Swatch, was, äh, was deine Aktie ist und Thomas' Aktie. Ich habe ja. keine LVMH-Produkte, aber meine Freundin hat einige, glaube ich. Ah, okay. Die okay. hat dann hab, Taschen, Schals und sowas. Oder Halstücher ja. sowas, irgendwie sowas. Ja, du, ja. ich erzähle... Wenn, erzähl, wenn wir noch...
1: Ganz kurz, ja. ganz kurz noch abschließend jetzt zu den Quartalszahlen, weil ey, man ja. präsentiert natürlich nicht nur immer seine, seine Zahlen, sondern man gibt auch immer einen kleinen Ausblick mhm. auf entweder das äh, zukünftige Quartal, auf das zukünftige Halbjahr ähm, und hier war tatsächlich auch das Management sehr verhalten, also es hat nicht mal eine Zahl genannt, wie viel Wachstum sie denn erwarten jetzt im kommenden Quartal, sondern sie haben nur gesagt, basierend auf dem makroökonomischen Umfeld erwarten wir, dass wir auf unserem Wachstumspfad weitergehen werden. Ja, was das Wachstum dann im Endeffekt Effekte ist, das äh, weiß keiner beziehungsweise Das haben sie nicht äh, preisgegeben ähm, und das hat natürlich auch so ein bisschen die Stimmung dann gedämpft und demzufolge, ich glaube, wenn man sich jetzt den einen Monatschart bei LVMH anschauen würde, dann wäre der tatsächlich deutlich negativer als jetzt die die Jahresperformance äh, bzw. Die Performance seit Jahresbeginn. Kannst du das zufällig bei dir parallel auch sehen, wie jetzt die Performance innerhalb des letzten Monats war von
0: ja, minus 6%. Prozent. Also wir waren noch ja. beim 10. Oktober, was vor genau 20 Tagen waren, bei 738 Euro. Jetzt sind wir bei 671 Euro. Das Ding ist dann gleich am 11. runtergefallen von 738 auf 686, dann runter auf 660 und dümpeln wir hier auf der Linie rum. Wenn wir uns das ja. seit Jahresanfang angucken, sind wir mit minus 3% Prozent im Minus. Ähm, das heißt, ähm, dass äh, auf ein Jahresbasis war das 52 Wochen Tief bei 624, ja. aber auch nur, weil Anfang November, nämlich am 3. November, was wir ja in vier Tagen haben, eben das Tief war letztes Jahr, weil da sind die gesamten Märkte im Oktober bis November abgesackt, bevor es dann aufwärts mhm. ging. ja, Und äh, so eine Art Jahresendrallye nochmal einsetzte. Das Ding ist ja. aber, wenn wir jetzt in die November reingehen ja, und zum Beispiel in zwölf Tagen am 11. November sind, dann fallen ja auf 52 Wochen sich diese alten Tiefs raus und dann sind wir am 52 Wochen tief mit neuen 52 Wochen Tiefs wenn wir auf dem ja. jetzigen Niveau bleiben ja. das Hoch hatte die Aktie im April diesen Jahres was sie jetzt auch schon wieder ja sechs Monate und eine Woche her ist bei 903 und von 903 bis heute ist das ein Minus von 26 Prozent ja. das ja. heißt jetzt stellt sich natürlich für den Anleger oder die Anleger auch die Frage gut wir sind nah oder bald vielleicht am 52 Wochen tief, das Ding ist 26%, sagte ich, glaube ich, gerade gefallen. Kaufen, nachkaufen, halten, was würdest du sagen? Bist du überhaupt in Luxus schon investiert?
1: Ja, also in Luxus bin ich tatsächlich noch nicht investiert, äh, wäre auch, also grundsätzlich bin ich in der Swatch Group investiert, ja. da hatten wir ja das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, so ein bisschen die Debatte ist, Swatch Luxus oder nicht, ja, mhm. weil sie natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum im Obenbereich abdecken irgendwo, sonst bin ich noch nicht im Luxus investiert, ähm, Grundsätzlich, die LVMH ist auf alle Fälle ein Unternehmen, was ich mir auch immer mal wieder anschaue. Mhm. Es hat ein sehr, sehr defensives Portfolio, sehr, sehr starke Marken grundsätzlich. Ähm, der Bereich Luxus ist immer attraktiv für viele Leute, ja, weil ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt hier in Zürich rumlaufe und am LVMH-Store, Louis Vuitton-Store vorbeigehe, dann ist eigentlich konstant immer eine Schlange und konstant kommen Leute mit riesen taschen raus, ja Einkaufstaschen, mhm. wo ich dann immer denke, meine Güte, wie viel Geld haben die da jetzt wohl gelassen? Ähm, also dementsprechend, ich denke, vielleicht ist auch Zürich äh, eine Ausnahme, aber grundsätzlich, denke ich, ist die Nachfrage, vielleicht schwächt sie sich mal ein bisschen minimal ab, aber wenn wir wieder auch in ein besseres wirtschaftliches Umfeld kommen, ja, wenn vielleicht auch die Zinsen wieder runtergehen und die Leute konsumfreudiger sind, dann wird da auf alle Fälle wieder stark eingekauft werden. So ein Kurs, also wenn ich jetzt sagen würde, wo wäre ein Preis, den ich wo ich mir die Aktie ankaufen würde, ich würde sie wahrscheinlich so im Bereich 600 kaufen. Also es wäre zwar unter dem 52-Wochen-Tief vom 4. November letzten Jahres, was du erwähnt hattest, äh, bei 629, aber im Bereich so 600, da würde ich dann wahrscheinlich mal äh, auch mir eine Position reinlegen. Sind natürlich von dem aktuellen Niveau jetzt nochmal, ich weiß nicht, 15 Prozent, 10 Prozent. 10 Prozent. 10 Prozent genau. nur, also, dann sind wir bei, bei 600 Euro. Minus 10. Ja, genau, genau. Also in dem Bereich, da würde ich auf alle Fälle äh, die Aktien in Betracht ziehen, hier meine erste Position zu starten. Äh, ich denke, mit der Aktie kann man nicht viel mal falsch machen. Ist grundsätzlich ein sehr, sehr solides Unternehmen, gut geführtes Unternehmen. Äh, ist äh, in vielen Bereichen auch irgendwo eine, eine gewisse Monopolstellung, wenn man sich anschaut, was alles zu dem Unternehmen gehört, was sie alles abdecken. ja. Und äh, wie sieht deine Meinung aus und vielleicht kannst du auch den Zuhörern noch mal kurz äh, mitteilen, wie äh, das aktuelle Rating der der Analysten ist, beziehungsweise auch, wo das durchschnittliche Kursziel ist und was die Analysten basierend auf dem äh, für, für Kurspotenzial denn hier sehen.
0: Ja, ähm, da locke ich mir mal schnell ein hier. So, wo sind wir denn hier? Ja, jetzt.
1: Ist es denn grundsätzlich, du kannst ja parallel schon mal antworten, ist es denn grundsätzlich eine Aktie, die bei dir auf dem Radar irgendwo ist und wo du sagen würdest, hier würdest du auch mal, ist ja was ganz anderes als das, was du sonst machst, ja. Äh, warst du grundsätzlich schon mal im Luxussegment investiert oder, oder ist das völlig fern von dir?
0: Ja, ich glaube, ich war noch nie in Luxus investiert und es ist ja viele Jahre immer gestiegen, also die LVMH-Aktie ja. besonders, ich schätze mal die anderen in der Peer Group genauso. Und dann hatte ich immer das Gefühl, es ist mir weggelaufen und ich hatte es für mich auch nicht so auf der Watchlist wahrscheinlich, ich hatte, ich hatte immer so gedacht, pass auf, wenn jetzt die Inflation so hoch ist, dass, dass eben den Leuten das Geld dafür zu schade ist. ja Auch letztes Jahr hatten viele, ich glaube auf Twitter, also noch Twitter hieß gesagt, nein, immer wenn ich bummeln gehe, in der Einkaufsstraße, LVMH, diese ganzen, diese ganzen Läden, die dazugehören, es ist immer voll die Leute haben ja. das Geld dafür. Und ja, sie hatten soweit eben auch recht, was ja eben auch die Performance angeht, hat mir gesagt, in fünf Jahren plus 130 Prozent, da kann man ja, äh, kann man ja nicht ähm, meckern. Aber für mich war es nicht, weil ich glaube, ich glaube, ich finde das Thema einfach nicht so spannend. Ja, Okay. Es ist so eine persönliche Folie, nichts gegen die Aktie, sonst wäre sie ja nicht eine der erfolgreichsten. Ich glaube auch unter den, ist, als es im Peak war, war sie auch unter den zehn größten äh, weltweit, wo sonst immer nur Saudi Aramco waren und Amis, ja. <lacht> sonst ja. waren die Tech-Aktien, Borgshire noch, weißt du? Ähm, ähm, Weiß ja du, Google Apple und so, dann Saudi Aramco und Meta, Tesla, Nvidia und äh, noch zwei andere. Und da hat es dann ja. eben, äh, was man ja aus europäischer Sicht sehr erfreulich findet, dann auch LVMH reinge reingeschafft. 30 Analysten sagen, äh, von den 30 Analysten sagen 80% kaufen, 20% halten, keiner sagt verkaufen und das Ziel, deren kombinierte Ziel ist 853 Euro, wir sind gerade bei 673 Euro Aufwärts wären das Potenzial von knapp 27%, also ähnlich wie bei, ähm, wie bei BlackRock, dass die Analysten eben irgendwann mal was, äh, irgendwann mal höhere Kursziele ausgegeben haben und die Aktie jetzt. Darunter tendiert, aber wir kennen das. Wenn jetzt die nächste schlechte Nachricht kommt, dann wird dann ganz schnell, fängt der erste an, das Kurzziel wieder äh, runterzusetzen oder das Rating sogar runterzusetzen, runterzustufen und dann stufen alle anderen mit und laufen den, den Kursen hinterher. Also es ist ein Indikator, aber man sollte sich darauf natürlich nicht versteifen. Aber sie sind alle zum Großteil zu 80 Prozent positiv für LVMH gestimmt. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dann können wir LVMH ab, äh, ich glaube, langsam abbacken. Wir enden jetzt nach 58 Minuten. Kommen wir zum dritten Thema, grüne Aktien. Denn es gab da ja einige, ich würde es mal sagen, Verwerfung. Ähm, wir haben jetzt ein paar Solaraktien, sprechen auch noch über Siemens Ener äh, Energy. Und zwar habe hab ich hier aufgelistet, seit Jahresanfang, Folgende Performance. Solar Edge minus, 70, minus 73 Prozent. 74 sogar. First Solar minus 10. Sun Power minus 76. SMA Solar, das ist glaube ich Deutsch, minus 10. And Face Energy minus 71 Prozent. Ja, Das ist seit Jahresanfang. Wenn ich jetzt auf sechs, Monats, äh, sechs Monate switche, dann sieht das ähnlich katastrophal aus. Von 20 über bis 70 Prozent und äh, ja es gab dort ja ein Massaker der Boom ist aus
1: was ist passiert Max was zum Teufel ist da los okay. ja sehr gut Na, als als Vergleich können wir vielleicht gleich noch mal kurz anschauen es gibt ja viele Aktionäre die in den letzten Jahren in diesen iShares Global Clean Energy äh, Clean Energy investiert haben und äh, wie denn dort die Performance ist, weil ich habe mir tatsächlich im Zuge der jüngsten schlechten Nachrichten, die vor allem von Solar Edge kamen, komme ich gleich zu sprechen, habe ich mir mal angeschaut, wie die denn in diesem iShares Global Clean Energy drin äh, positioniert sind bzw. was sie für eine Gewichtung haben und tatsächlich beide Titel zusammen Solar Edge und Enphase Energy sind beide unter den Top 10 Titeln und tragen beide oder haben beide zusammen eine Gewichtung von über 10%, was sich natürlich sehr, sehr stark dann entsprechend auch auf die Performance dieses ETFs auswirkt. Hast also, du das zufällig darf, darf, gerade darf Ich Darf ich kurz ja?
0: einherarten? Also ich bin jetzt gerade auf der iShares Seite. Ich weiß nicht, wo du geguckt hast, weil wenn sie ja. diese ETFs auf anderen Seiten immer porträtieren, auch auf den Bankseiten, stimmt die Zusammensetzung fast nie. Egal, ob ich bei okay. Trade Republic gucke, bei ING, die, die haben die Daten nie aktuell. Das machen die vielleicht einmal im Quartal oder ein halb Halbjahr. Aber ja. ich sage immer, wenn es um ETFs geht, guck beim Emittenten. Guck nicht bei Just ja. ETF oder ETF Now oder wie die Scheiße heißt, Extra ETF, gibt ja genug Seiten. Guck direkt also bei den Emittenten.
1: Ich habe im Factsheet geschaut per Ende September. Also, es kann natürlich sein, dass ja auch Also, gewisse ich habe jetzt, hab jetzt 27.
0: Oktober und die Anpassung ja. sieht voll aus: First Solar 8,4%. Ich runde mal ab. 8%. Ja. Vestas Wind 6%. Die beiden ersten haben alle also schon 14%. Dann Enphase, 6%. Da sind wir ja. schon bei 20%. Da Dann kommt ja. China Yangtze Power LTD 5%. Orsted 4%. Solar Edge Technologies 4%. EDP, Energias de Portugal 3%, Ormat 2,5%, Plug Power 2,5%. Also so sehe ich es gerade bei dem ja, aber, Global Clean Energy ETF,
1: genau. Genau, aber das heißt ja Enphase und Solar Edge machen zusammen 10% aus. Du hast ja 6% gesagt bei Enphase und Solar Edge 4,
0: oder? Warte, EnPhase, ich muss mal ein bisschen scrollen. 6. Solar Edge ja, dreieinhalb, es sind ja, ja, sind neun, ja. neun Prozent. Ja, klar, schwankt halt, ja. Ja, also stimmt, genau, ich, ja, genau. ich habe dir widersprochen, aber es stimmt. Aber es sind nicht ganz die ja. Größen, aber es sind trotzdem zehn Prozent. Du hast genau, recht.
1: genau, ja. genau. Nee, nee darum ging es auch im Endeffekt. Ähm, grundsätzlich, was ist so ein bisschen passiert? Solar Edge kam jetzt jüngstens mit, ja, wie soll man sagen, relativ schlechten Nachrichten heraus. Die haben nämlich eine Ankündigung gemacht. Dass sie unerhebliche, unerwart, äh, erhebliche, nicht unerhebliche, unerwartete Stornierungen und Verzögerungen bestehender Aufträge verzeichnet haben. Also grundsätzlich, was heißt das übersetzt? Viele haben einfach ihre Aufträge gecancelt. Und demzufolge mussten sie ihren Ausblick komplett anpassen, haben hier den relativ stark auch gekürzt. Ja, also es waren hier tatsächlich nicht nur ein paar kleine Aufträge, sondern es war eine Reihe an größeren Aufträge, die sie hier jetzt rausnehmen mussten aus ihren Prognosen für 2023 und das hat tatsächlich für einen ordentlichen Absturz gesorgt. Ich glaube, an dem Tag, als das die als Nachricht herauskam, ist die Aktie ca. 30% gefallen. Ähm also wenn du im Chart schaust, Stefan, dann müsstest du eigentlich irgendwo sehen, wo es einfach radikal nach unten geht, ja, innerhalb der letzten zwei Wochen, als diese Nachricht kam. Zu Sunpower, Sunpower kam auch kürzlich mit äh, Nachrichten raus, auch ganz interessant, Probleme im Bereich der Buchführung, also Accounting-Issues sind da wohl aufgetreten. Sunpower
0: ähm, hat die Bücher gefakt, sie Sunpower haben die Bücher, die Bücher gekocht, Bücher. <lacht> die haben die <lacht> Bücher ja, gekocht.
1: Also, es, es, es passt nicht so ganz alles zusammen, muss man ehrlicherweise was sagen. Und ähm, Weißt so du, da gehen bei
0: mir sofort, da kriege ich sofort Wirecard-Flashbacks wie Vietnam-Flashbacks, weißt du? Die Bücher ja, sind ja. gekocht, wo sind die 2,1 Milliarden? Welcher Penner auf den Philippinen hat mein Geld? Ich rufe da an. <lacht>
1: ja, du, <lacht> du, du. Sunpower. Genau, Sunpower, ist aber, genau.
0: Ist, ist aber auch nicht so groß, ne, mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden ist das schon groß in der Branche
1: glaube ich jetzt grundsätzlich nicht also ja. sie sind also wenn wir uns die größten Unternehmen anschauen im Bereich Solar in Amerika dann ist das auf alle Fälle mit First Solar und Solar Edge und Enphase Energy sind das die großen ähm, Enphase Energy hat natürlich sehr sehr stark mit Solar Edge grundsätzlich äh, korrigiert weil sie beide in einem gleich in demselben Segment sozusagen irgendwo tätig sind also sie sind Anbieter von Solarenergieanlagen für Dächer ähm, also vor allem halt in diesem Bereich äh, Privathaushalte die sich eben Solarenergie anlagen oben aufs dach packen wollen in diesem bereich sind sie und genau da sind wir eben schon auch in diesem problem äh, äh, beziehungsweise warum haben diese unternehmen gerade so hohe große probleme und das liegt halt mit vor allem den hohen zinsen zusammen ähm, und auch einer gewissen Unsicherheit im Zusammenhang mit den Solarsteuervergünstigungen, äh, die sich aus dem Inflation Reduction Act ergeben. Ja? Ähm, natürlich haben viele Leute, die können sich jetzt nicht automatisch so einfach mal eben eine Solaranlage oben aufs Dach packen. Das heißt, das muss finanziert werden. Aktuell Finanzierungskosten, wenn man sich die Zinsen anguckt, sind zu hoch. Ja? Das heißt, viele bauen einfach nicht bzw. installieren sich das gerade nicht. Und zu guter Letzt ist auch das immer ein großes Thema im Solarbereich. Das haben wir ja in Deutschland vor äh, einiger Zeit auch noch gesehen, als es noch Solar World gab, ja, die Rentabilität von diesen erneuerbaren Energieprojekten. Vieles wird doch sehr, sehr stark subventioniert, eben durch den Inflation Reduction Act. In Deutschland gab es vor jetzt Jahren, ich weiß gar nicht, zwei wann das war, 210 Solar Solar World, äh, wenn man es googelt, wird man es direkt finden, ähm, das Unternehmen, das pleite gegangen ist, grundsätzlich, die haben auch sehr, sehr stark einfach von Subventionen gelebt und als dann diese Subventionen irgendwann gestoppt worden sind, beziehungsweise es diese nicht mehr gab, dann ist halt das Unternehmen in große Schwierigkeiten gekommen und irgendwann dann bankrott gegangen. Genau, also grundsätzlich, wir haben drei Hauptprobleme zusammenfassend, wir haben äh, Unsicherheit im Zusammenhang mit den Solarsteuervergünstigungen aus diesem äh, Inflation Reduction Act. Wir haben steigende bzw. hohe Finanzierungskosten, die sich aus den Zinsen eben ergeben. Und wir haben Schwierigkeiten bei der Rentabilität diverser erneuerbarer Energieprojekte.
0: Könnte man da als Viertes nicht noch äh, Dumpingpreise und Produkte aus China, dass die mit. Ja, die alles
1: ist, ist ein Oder guter für, Punkt. Ja. Ja, ich denke in Amerika sind wir, die Amerikaner sind ja nochmal ein bisschen anders äh, drauf, muss man sagen als die Europäer. Die versuchen ja auch stärker ihren eigenen Markt abzuschirmen. Das heißt, hier sind jetzt Solar Edge und Enphase glaube ich nicht unbedingt der chinesischen Konkurrenz äh, so stark ausgeliefert, wie wir es jetzt vielleicht auch in Europa sehen. Ja. Ähm, äh, Europa ist dann auch ein bisschen offener, während doch äh, die USA auch immer mehr auf diesen Trend Deglobalisierung, globalisierung also immer mehr inländische Produktion, immer mehr auch Förderung der eigenen Unternehmen setzt.
0: Mhm. Ja, die sind also
1: protektionistisch. Ja. Unterwegs. Genau. Richtig, ja. genau. Das ist das richtige Wort. Jutti, und äh,
0: bist du genau. oder warst du in einer dieser tollen Aktien oder in den ETF jemals investiert?
1: Äh, tatsächlich, äh, von diesen Unternehmen war ich, war ich nicht grundsätzlich investiert. Ähm, wenn wir jetzt zum Thema grüne Aktien das vielleicht ein bisschen breiter fassen, darunter fällt ja jetzt nicht nur unbedingt Solarenergie, was man theoretisch in den Backen erneuerbare Energien packen könnte, zusammen mit Wasserstoff. Auch Wasserstoff äh, gibt es ja diverse Kandidaten, in denen schon äh, viele Investoren irgendwo investiert waren, beispielsweise die Neil, die Plug Power, äh, die Ballard Power kommen mir da jetzt in den Kopf. Ähm, Grundsätzlich das Thema grüne Energien geht natürlich noch ein bisschen weiter. Das Thema Bat äh, Batterien, äh, grüne ja, Energien. Das Thema Batterien fällt da sicher noch drunter. Das äh, Thema Energieeffizienz fällt noch drunter und das Thema Digitalisierung sicher auch irgendwo. Ähm, wenn ich jetzt über mir mein Portfolio anschaue, ich bin tatsächlich in einigen diverser dieser Bereiche investiert. Ähm, ich bin zum einen investiert in dem ganzen Bereich Wasserstoff über die Air Products. APD, ähm, Valornummer, müsstest du wahrscheinlich einmal äh, nachschauen. Ähm, und auch in der Linde, die ja, das ja eigentlich ein deutsches Unternehmen ist, das äh, zunächst aus der Fusion Linde und Prax hervorging und jetzt aber letztes Jahr sich dazu entschlossen hat, die erste, die erste Bö nicht Börsenlistung, sondern die erste Börsen das erste Börsenlisting in, in den USA zu haben und das Börsenlisting in Deutschland aufzugeben. Sie waren raus aus dem DAX
0: geflogen, wurde
1: ersetzt durch irgendwas Genau, sind aus dem DAX rausgegangen, da hat es mehrere Gründe für gehabt. Linde war eigentlich immer, war glaube ich das Best-Performance-Unternehmen, das im DAX war. Hatte immer, weil es ja auch im DAX gewisse Grenzen gibt, wie stark das ein Unternehmen von der Gewichtung ausmachen darf. Und Linde ist immer an diese Grenze gekommen und als sie an die Grenze gekommen sind, musste verkauft werden von ETS, weil sie zu hohe Gewichtung hatten. Und das hat natürlich immer irgendwo auf den Aktienkurs gedrückt. Die Linde performt, alles andere performt nicht ja. und dann muss ihm Linde verkaufen. Leiden haben sie darunter gelitten und haben dann irgendwann gesagt, dieses Duel-Listing, was sie hatten, das geben sie auf, können auch viele Kosten eben damit sparen, dass sie in Deutschland dann nicht mehr gelistet ist, weil natürlich so ein Listing auch immer immer Geld kostet entsprechend ja und haben sich nur noch in Amerika gelistet. Ich glaube, die Aktie bis dato läuft dieses Jahr ganz ansprechend. Ähm, vielleicht so ein bisschen zum Thema Linde. Also Linde ist ähm, eines der Größten, wenn nicht sogar das größte Industriegasunternehmen der Welt hat einen Marktanteil von circa 31 bis 32 Prozent. Äh, gefolgt wird es eben von der Air Liquid, einem französischen Industriegasunternehmen, und der Air Products, das dann ein US-Industriegasunternehmen ist. Ähm, du hast ist alle drei? Nee, nee ich Profil? bin nur in der Linde. Ich bin in der Linde investiert und ich bin in der Air Products investiert. Ähm, und in der Air Liquid bin ich aber nicht investiert. Ähm, aber in diesen zwei Unternehmen halt, ja. So, und äh, die sind vor allem im Bereich chemische Verarbeitung, äh, also sie liefern Industriegase, dazu gehört Stickstoff, dazu gehört äh, Wasserstoff, dazu gehört Sauerstoff, dazu gehört diverse andere äh, Industriegase dazu und beliefern hier vor allem äh, die Industrien Gesundheitswesen, Stahl, Elektronik und äh, diverse äh, Verarbeitungen. Genau.
0: Ja. Ähm ich, wenn ich jetzt mal den Chart von Nell Asa und Endphase Energy ja. äh, übereinander lege, sind die in ja. sechs Monaten genau gleich weit gefallen mit genau 51 Prozent. <lacht>
1: genau, das ist, yep. das ist ganz ordentlich. Ja, ja also die, die also, laufen
0: parallel. Also der, der Solarschmutz läuft mit dem Wasserstoffschmutz äh, parallel. Und wenn ich jetzt auf... <lacht> ja, es ist ja so, kannst du nachgucken. Äh, nee, kann jeder nachgucken. Nee, nee. Und wenn du jetzt vom Jahresanfang guckst, dann ist Nell Asa minus 57 Prozent gefallen. Endphase minus 69. Auf Einjahresbasis Nell minus zwei, 53. Endphase minus 74.
1: Aber auf sechs Monate
0: gleich schlecht. Ja. ja. Äh, Wäre mir
1: interessant, wenn wir jetzt im Bereich Wasserstoff bleiben, legt doch einfach vielleicht nochmal die Performance tatsächlich von diesen großen etablierten Unternehmen, Linde Air Products, nehmen wir jetzt vielleicht mal als Beide, hab, als hab Beispiel. nehmen Flag und Also pass nee. auf.
0: Also, also, Linde seit Jahresanfang plus 19% Air Products minus 11% ja. und auf Jahresbasis sind beide positiv Linde plus 18% Air Products plus 3% genau und äh, die anderen hatte ich ja gesagt äh, wenn ich jetzt noch Plug Power dazu nehme Plug Power können wir, die werden wahrscheinlich alle ähnlich laufen und Ballard auch, Ballard Power ja. die hassen. Alle gleich scheiße, mit gleich ähnlich scheißigen Namen. So, ja, da haben wir auch auf sechs Monate, wir sagten ja Nell, minus 51, Endphase, Solar ist das ja, glaube ich, minus ja. 51, Plug Power, Wasserstoff wie Nell, minus 35, Ballard minus 25, auf, ja, auf, ja, man kann es jetzt auf seit Jahresanfang oder auf ein Jahr, äh, ist dann auch Plug Power minus 64, Ballard minus 44 und LASA dazwischen mit minus äh, 52 getoppt vom Einface mit minus 74. Halleluja. Und dann gucken wir uns natürlich diesen äh, Global Clean Energy ETF an. Der hat seit Jahresanfang auch oh, 34% Minus gemacht. Ja, und das ähm,
1: als ETF, das darf man ja immer ähm, nicht vergessen, ja, ja, ja ich meine wie viele Unternehmen sind da drin wie, wie breit weißt ist weißt das, ja?
0: das Ding war am höchsten äh, als die Meme-Mania war im ja. Frühjahr 21 als ja. auch sowas wie hier Bad Buff Beyond, GameStop AMC ja. äh, äh, hier Meme-Coins was war das damals, nicht Shiba Inu sondern der davor, Dogecoin als allmöglichstes hochge... Auch, auch, muss man sagen, Palantir, ja weil da hat er auch, auch das Allzeithoch, das war auch im Frühjahr, bei damals 32 Euro, da saß das Geld am lockersten und alle haben total frenzy gespielt und jeder, der geschortet hatte, wurde verbrannt und die Leerverkäufer mussten sich wie blöd eindecken, weil sie dachten, das kann ja gar nicht sein. ja Und äh, da, da siehst du, das ist ein hochspekulativer Wert und wie die Einzelachsen, so auch der ETF, hatte da eben, ja, ähm, das Allzeithoch, oder nicht das Allzeithoch, wenn man den Index nimmt, gut, den gab es damals noch nicht, das Allzeithoch, das war dann äh, vor der letzten Finanzkrise 2007, aber ähm, eben seitdem der handelbar war, ähm, ja, ist das Ding ordentlich gefallen, ich würde sagen, mehr als die Hälfte, ja, das müsste schon minus 60% sein, wenn ich das mir angucke. Ja. Was,
1: was hier ja ganz interessant zu beobachten ist, ja, wenn man sich jetzt den Solarbereich anguckt, da haben wir ja auch die, die Marktführer grundsätzlich uns mal angeschaut und dann eben auch die kleineren Unternehmen, die haben alle schlecht performt, ja. also es zieht sich durch die gesamte, mhm. durch diesen gesamten Bereich, während wir, wenn wir natürlich jetzt im Wasserstoffbereich sind, sehen, dass die großen Unternehmen tatsächlich gut performt haben, also die Linde mit 19 ist natürlich äh, ganz, ganz starke Leistung ja. dieses Jahr. Weil, weil dieses die natürlich Jahr. nicht
0: nur Wasserstoff haben, sondern weil das nur so ein ganz kleiner Aspekt ist von deren ganzen Portfolio Genau, genau, das
1: kommt natürlich auch noch dazu, ja, aber sie konzentrieren sich natürlich auch immer mehr auf diesen Bereich, weil sie eben sehen, dass dieser Bereich langfristig enormes Potenzial hat, ja, also wenn man einfach nur an die Decarbonisation denkt, ja, und wo überall Wasserstoff als zukünftiges, ja, Transportprodukt äh, genutzt werden kann, also ich denke hier vor allem immer insbesondere an die ganze Kreuzfahrtindustrie, äh, ähm, Kreuzfahrt, aber auch Containerschifffahrtindustrie, also wirklich diese großen, großen Schiffe, die Container von A nach B oder eben auch Menschen auf Kreuzfahrten umherschippern. Und wenn man das natürlich alles irgendwann umstellen würde, weil hier wahrscheinlich Wasserstoff so die erste interessante Möglichkeit wäre, als nachhaltiges, äh, ja, als nachhaltiges... Produkt im, ähm, für, für, für die Fortbewegung dann ähm, werden natürlich hier diese Unternehmen äh, stark profitieren von bei Air Products finde ich es noch ganz interessant, weil Air Products tatsächlich auch sehr sehr viel im Bereich mittleren Osten macht, also sehr viel auch in den Ländern Saudi-Arabien und drumherum, wo man sagen muss, diese Länder müssen sich natürlich langfristig überlegen, sehr sehr abhängig vom Öl, das Öl ist endlich grundsätzlich, also irgendwann wird es die Umstellung geben und was wollen die Länder dann machen? Jetzt verdienen sie noch sehr sehr viel, aber sie brauchen natürlich irgendwo eine Zukunftsstrategie. Und da ja. spielt vor allem auch Wasserstoff eine große Rolle und da ist Air Products wirklich ganz nah dran. Es gibt ja unter anderem dieses Projekt NEOM, was äh, Saudi-Arabien hat, wo, wo eigentlich so eine Zukunftsstadt gebaut wird, was aber nicht nur diese Zukunftsstadt, sondern auch noch sehr, sehr viele Projekte drumherum beinhaltet. Und dort ist halt Air Products sehr, sehr stark auch involviert, um hier eben mehr oder weniger die Zukunft mitzugestalten, vor allem halt im Bereich Energie.
0: Ja, Öl ist endlich, muss man sagen, erzählen die Leute schon seit 50 Jahren ja, damals in den 70ern hat jeder Öko von Pick Oil gelabert und das wird alles ganz ja. schlimm. Da kam auch die Ölkrise noch dazu, weil sie gesagt haben, wegen ihn zum Jom Kippur-Krieg im Nahen Osten, haben dann die Ölförderländer gesagt, hier Boykott, wir drehen euch alles ab und dann haben sie die deutschen Autobahnen zum Fahrradfahren verwendet. <lacht> <Da> <lacht> auch mal ganz auch schön. Weißt du, da brauchst du ja dich auch ja, kann ja festkleben, da kannst du einfach so rauf und dann ein bisschen joggen oder Inline-Skaten. oder damals waren es Rollschuhe oder was. Ja, und ja, ähm, ja. es ist natürlich so, vor X Jahren gab es dann diese Fracking noch nicht und ähm, Öl ist endlich und knapp. Es reicht vielleicht noch viel länger, als die Leute glauben. Ne? Denke ja. ich mir. Yes. Ja. Also wie gesagt, das hat sich schon vor 50 Jahren erzählt. Wo soll das Öl her? Wir haben so und so viele Felder und so und so viel Hochrechnungen und die waren alle falsch. Wie meistens, was ja, ja. die Zukunft angeht. Prognosen waren sie falsch. Aber natürlich Durch. forschen die und warum nicht? Kann sein. Bloß, ich denke, es ist noch weiter weg, als sich viele wünschen. Ja, ich glaube, die aktuellen
1: Prognosen sagen irgendwie aus, dass das Öl bis 2060 reichen soll oder so, ja. Aber du, im Endeffekt, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, wir haben Fortschritte in der Technologie, mhm. ja, wir haben wir können immer tiefer bohren, auch noch Öl. Also wenn ich überlege, ich glaube, Shell ist tatsächlich dort sehr aktiv vor der Küste von Brasilien, wo sie tatsächlich schon sehr, 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 sehr tief bohren, ja, was vor, vor vielen Jahren noch gar nicht möglich gewesen ist. Das heißt, und es werden ja auch immer wieder neue Ölquellen entdeckt, ja, es ist ja nicht so, dass wir Stand heute alle, alle, äh, alle Ölquellen entdeckt haben, sondern dass tatsächlich in Zukunft natürlich auch hier und dort eventuell neue Ölquellen auch noch entdeckt werden könnten, die dann natürlich auch, sagen wir mal so, das Angebot äh, erweitern.
0: Mhm. So, ich nehme mal an, diese, diese Solaraktien und auch reinen Wasserstoffaktien, wo jetzt einige vielleicht denken, wow, die sind jetzt hier auf drei jahres tief und so weiter, äh, Schnäppchen jetzt kaufen, äh, äh, wenn alle ängstlich sind, zugreifen, wenn die Kanonen donnern. Ich denke, du lässt da die Finger davon. Oder hast du irgendwas auf der Watchlist von diesen genannten? Willst du einen Zockwagen? Jetzt hast du hier <lacht> ein bisschen Spielgeld, Nein, trades Tatsächlich
1: Stefan, habe ich habe ich keine dieser Aktien auf der Watch. und ich würde auch persönlich jedem empfehlen, lieber die Finger von zu lassen, vor allem in der aktuellen Zeit mit den hohen Zinsen, ja. Diese Unternehmen haben noch keine reife Technologien. Also ich konzentriere mich jetzt gerade, oder ich denke jetzt gerade an die Wasserstoffunternehmen, die wir angesprochen haben, keine reifen Technologien. Wie lange tatsächlich es noch dauert bis sie zumindest mal zu einer reifen Technologie kommen? Weiß niemand. Die Finanzierungskosten sind extrem hoch. Also ich würde persönlich sagen, Finger weglassen. Ja? Aber ich glaube, auch du bist jemand, der sich nicht in diesen Bereich des Marktes äh, äh, ja, involvieren wird.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe gerade gesehen, also Linde hatte auch erst im September, das war vor knapp sechs Wochen, das Allzeithoch. Ja? Ja. Und zwar bei 362 Euro, wenn ich das hier richtig sehe. Und ja. ähm, wenn man sich den Fünfjahreschart anguckt, ist so, als hätte man li lineal hingelegt. Ja. <lacht> ja. Wirklich. Ja. Da gibt es ja, klar, ja. Gibt's da mal den kleinen Knick bei Corona im März, weißt du? Und dann einen ja. kleinen Knick, als, als äh, die, die Zinsen zum ersten Mal erhöht wurden. Aber ansonsten kannst du wie so eine Schnur nach oben ziehen, weißt du? Ähm, Fünf-Jahres-Performance fünf fünf Jahres ist ähnlich wie LVMH: 157 Prozent. Ähm, ja. Stand damals vor fünf Jahren bei, 200, ähm, bei 137 Euro. Jetzt bei 355 und wie ich gerade sagte, das Allzeithoch war vor kurzem bei 366. Das heißt, ja. äh, hier werden die meisten vielleicht auch nicht reingehen, weil es ja keinen richtigen Rücksetzer gibt. Äh, wobei, wenn es weiter steigt, ist es auch egal. Was würdest du sagen, Zylinder? Ja. Halten, kaufen, nachkaufen?
1: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin in der, in die Aktie eingestiegen bei ca. 260 Dollar. Ähm, ich bin an dem Tag eingestiegen, wo die Nachricht kam, dass dieses Dual-Listing aufgehoben wird, also dass sie sich die Last delisten lassen von der deutschen Börse. Mhm. Ähm, und da ist die Aktie an dem Tag, glaube ich, minus Prozent gewesen und das war dann die Chance. Manchmal muss man solche Chancen dann auch mal wahrnehmen, wenn man irgendwie weiß oder davon ausgeht, dass eigentlich diese Entscheidung positiv fürs Unternehmen ist und jetzt erstmal nur im Öffentlichen als schlecht wahrgenommen wird und da bin ich dann damals eingestiegen und äh, muss sagen ehrlicherweise ich bin sehr zufrieden mit der Linde Performance kann mich nicht beklagen ja, okay. äh, äh, auch auch year to date und auch seitdem ich eingestiegen bin und von daher äh, alles gut soweit und ich habe dann damals die Conversion bekommen dass ich halt ich habe da noch die europäische Aktie gekauft und dann wurde sie, halt, wurde sie halt geswitcht in die in die US Dollar Aktie
0: ja wenn ich mir natürlich äh, Products and Shit, chemicals angucke fast hätte ich Chem gesagt oh Gott chemicals angucke <lacht> Da ja. hatten wir das, das, äh, das Hoch, oder das Allzeit-Hoch, äh, 306 so? Euro und das ah, war Ende Euro, letzten Euro, Jahres. Ja. Ah, ich habe jetzt das in Euro, okay. das war am 13.12. Ja. und seitdem ist die Aktie 14% gefallen, wenn man das so möchte. Ja. Also da ist man noch ein bisschen länger her, ja? äh, das ja. Allzeithoch. hoch Ja.
1: ja also bist du auch dick im Plus, oder? Ich, äh, ja, da bin ich flat, muss ich sagen. Da bin Ach ich so, jetzt flat ja. äh, mit wann der Aktie
0: nach, genau Wann würdest du nachkaufen? Oder
1: du, hast also du Bock? jetzt, ja, ja, doch, also im, im Dollarbereich würde ich, ich habe meine ersten Aktien ich bei 260 Dollar gekauft damals. Ähm, da ist die Aktie ein bisschen stärker gefallen. Äh, also in dem Bereich würde ich wahrscheinlich noch mal nachkaufen. Ähm, aber grundsätzlich habe ich eben jetzt ein paar, paar andere. Aktien eher auf der auf der Watchlist äh, wie vorhin ausgeführt und mhm. ähm, da ist jetzt Air Products nicht ganz so oben dabei. ja, ja. so Also ich bin mit der Position zufrieden. Ich hatte ja schon mal schon mal früher angetönt ähm, in vorherigen Folgen, dass ich halt aktuell so ein bisschen das Ziel verfolge, jede Position von mir auf die ca 5000 zu bringen und mhm. von daher das ist dann auch noch eine, ein Kandidat, der dahin gebracht werden muss.
0: Ja, du sagtest, bei 260 Dollar hast du geholt, jetzt sind wir, ich habe nochmal genau. geswitcht, auch bei 280 das, ja. heißt, das heißt, das sind ja knapp 8% Minus. Dann, äh, genau. Das heißt, du bist jetzt nicht flat, du bist dann knapp 8% im Plus. Und diese genau. 8%, dann wärst du wieder beim Einstiegskurs und musst gucken, ob du genug Spielgeld über hast, um die Position zu vergrößern, wobei du erst andere kaufen oder nachkaufen möchtest.
1: Ja, genau. Also bei ich muss natürlich immer so, also ich bin natürlich, wenn man sich jetzt so den Kurs anguckt, ich habe sie natürlich in US-Dollar gekauft. Mhm. Ähm, auf US-Dollar-Basis bin ich natürlich im, im Plus, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ich habe aber natürlich immer auch die Fremdwährungskomponente, weil grundsätzlich äh, zeigt sich mein Portfolio ja in Schweizer Franken. Und mhm. demzufolge habe ich natürlich hier auch den Wechselkurs. Und ja, der Schweizer Franken, äh, die beste Währung der Welt, muss man ehrlicherweise sagen, äh, gewinnt jedes Jahr an Wert. Aber man mhm. verliert dann natürlich auf äh, diesen Prichlich. Währungen, ja mhm. beziehungsweise auf diesen, in diesen Investments dann so ein bisschen, aber genau, grundsätzlich äh, hilft einem natürlich, weil man dann immer auch äh, gute US-Dollar, also Schweizer Franken-US-Dollar wechseln kann und dann eben auch mehr, mehr kaufen kann von den Titeln jeweils. Sehr gut. Du hattest mich noch
0: gefragt, ob ich jemals sowas hatte. Ja, ich hatte genau. zwei korb zertifikate damals, 2020 oder so, mir geholt. Und zwar, äh, ich glaube, die waren äh, von, von Tobel damals auf, mhm. auf einen Sol-Active-Index aufgelegt, weil es damals wieder ETFs äh, auf Wasserstoffwerte gab, weil der Boom gerade losging irgendwie und die sich noch nicht angetraut haben. Und hatte ich äh, einmal ein Korb-Zertifikat auf Wasserstofffirmen, wo eben die alle Verdächtigen mit drin sind. Und ich hatte mir ein zweites Korb-Zertifikat gekauft mit Batteriehersteller für äh, Auto- Elektrofahrzeuge und die habe ich dann kurz nachdem wir diesen Boom hatten im März 2021 das Hoch dieser Spekulationsphase kurz danach habe ich beide verkauft mit Gewinn und ja seitdem standen die auch nie wieder so hoch <lacht> hatte ich Glück gehabt es war Glück ja, ähm, ja. habe gesagt jetzt raus mit dem Scheiß das reicht auch wieder tschüss tschüss und dann Geld wird <lacht> war gut ja, ja. genau also und ich würde da ja ich hatte einen Kumpel einen guten Kumpel, der hatte El Asa sehr frühzeitig gekauft. Ich ja. meine, das Ding hat jetzt, glaube ich, ja, warte, könnt ihr sagen, er hat es gekauft, glaube ich, bei 68 Cent. Ja. Und das war dann eben frühzeitig, so ja, 2019 nehme ich mal an, ja. 2019. Und dann ist das Ding hochgelaufen bis 3,31 Euro im 3, Anfang Frühjahr 21. Und er hat dann eben äh, schon mehr als vervierfacht, ja. Ich glaube, für 3.000 Euro oder so hat er sich geholt. Und dann äh, kam der Absturz und er hat gesagt, was soll ich machen? Und dann habe ich gesagt, verkauf die Klitschen endlich. Verkauf sie. Ja, und er so, ja, aber er war bei 3. Ich sage, da kommt er nicht nie wieder. Verkauf den Scheiß. Und dann hat er bei 1,50 verkauft. Also mit <lacht> knapp ja. 68. Also ein bisschen mehr als verdoppelt vielleicht, vielleicht 120%. Ja, ja. also bei 1,50 verkauft. Jetzt dümpelt das Ding bei 58 Cent rum. Das ist dann ja. eben noch günstiger, als er damals gekauft hat, noch billiger. Und jetzt ist er froh, dass er eben Gewinn mitgenommen hat.
1: Und kann kann die, er dir dankbar sein, Stefan? Hat er dich immer da zum Abendessen eingeladen?
0: Ja, er hat mir auch Wirecard nachgekauft. Mit dem Dank hält sich ah. das. sind so, <lacht> weißt du, der konnte er die Wirecard-Verluste ein bisschen ausgleichen, du weißt. Der du. konnte okay. hier Tax-Harvesting machen, Steuervorteil, ja. Wie gewonnen, so Zeron, könnte man sagen, ja. ja. Nun gut. Äh, aber um, dann, um das jetzt abzuschließen, ich kaufe nicht. Ich habe die nicht aus der Watchlist und auch wenn sich Nell Asa nochmal ähm, äh, halbiert oder auch diese Solarfirmen, äh, der Boom kann natürlich wiederkommen, falls es irgendwann mal wieder... Und das kommt vielleicht, lockere Notenbankpolitik gibt, der hat Gelddruck gemacht, vielleicht kommt der nächste Boom. Aber es ist, ist nun mal so, ich bin auch habe dasselbe mit, mit Cannabis gemacht, da habe ich noch mehr Geld rausgeholt, also habe ich wirklich ver, verfünffacht oder so. Wollte mir auch immer ja. jeder Kiffer erzählen, dass die Zukunft und fühlt sich dann äh, angegriffen, wenn ich mir erklärt habe, warum diese Aktie nicht mehr performen. Dann war das so, als wenn ich irgendwie gegen Legalisierung wäre und die einsperren wollte oder als wäre ich irgendwie konservativ, irgendwie so ein Söder-Bayer oder so. <lacht> hat gar nichts damit zu tun, es geht mir nur um die Aktie, weißt du? Und, ähm, naja, und ich habe da auch nicht vor, nachzukaufen. Nun ist es natürlich für die Leute, die investiert sind, die diesen ETF haben, oder Aktien, die Frage, halten, verkaufen, nachkaufen. Wenn jetzt ja. jemand diesen ETF hat, den gespart hat und sagt, ich bin minus 40%, Prozent, soll ich den Aufwand zu besparen, soll ich weitersparen, soll ich hier Dollar Cost Average machen, und was würdest du empfehlen
1: oder raten? Ja, also ich, glaube, äh, ja hm? ähm, also ich glaube grundsätzlich dieser Bereich, ja grü grüne Aktien, ist langfristig gesehen absolut ein attraktives Investment, äh, weil wir sehen ja immer mehr, wie viele Investitionen auch in diesem Bereich fließen. Also auch der Inflation Reduction Act hat einen großen Teil, der halt in diese grünen äh, grüne Energie bzw. in grüne Aktien irgendwo fließt. Ähm, natürlich ist das jetzt hier immer vor allem, also wenn man kurzfristig sich das anschaut, aktuell Zinssituation dergleichen schwierig, aber langfristig gesehen, wir werden wahrscheinlich auch irgendwann wieder in ein, in, ein, äh, in einen, wie soll man sagen, in ein Umfeld kommen, wo grundsätzlich die Zinsen etwas tiefer stehen werden, wo auch wieder mehr Investitionen getätigt werden in diesem Bereich. Wenn man sich natürlich so überlegt, wenn jetzt alle Länder immer mit ihrer wir sind CO2-neutral 2050, 2040, das sind natürlich unglaublich lange Zeiträume, die man sich dann vorstellen muss. Ja, Wir sind ja aktuell jetzt im Jahr 2023, 2050, who knows, wo die Aktienmärkte dann stehen, Ja, bis man dann CO2, bis dann China oder bis dann Deutschland CO2-neutral ist. Aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, in der Situation das äh, weiter besparen und eben schauen, dass ich dann den Kurs immer weiter für günstige, weil irgendwann wird das Thema dann wieder in den Fokus rücken äh, und äh, grundsätzlich auch dazu führen, dass dann die Kurse eigentlich wieder steigen sollten. Ja, ähm, mit so einem ETF ist man auf alle Fälle besser bedient, als wenn man jetzt in die Einzelaktien geht, weil es kann natürlich, es ist nicht auszuschließen, dass wenn die Zinsen jetzt wie angekündigt äh, higher for longer äh, eben auf diesem Niveau verharren dass dann vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen tatsächlich pleite geht. Und in einem ETF ist das kein Problem, dann fällt halt mal ein Unternehmen raus, ja, dann korrigiert natürlich irgendwo der ETF auch, aber natürlich nicht so stark, wenn man das jetzt tatsächlich in einem Einzelinvestment hat und das Unternehmen geht pleite, dann ist das Geld weg. Ja, wobei natürlich...
0: Wenn First Solar Pleite geht, du hast 8,4% Gewichtung, naja, ein bisschen ja, zieht auch natürlich. Ne? Das aber, ist natürlich ja.
1: ein relativ gutes Unternehmen, großes Unternehmen. Du hast ja auch in der Performance gesehen, das Unternehmen ist jetzt nur 10% gefallen dieses Jahr, sind deutlich besser positioniert auch in den USA. Ähm, von daher, da glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das Unternehmen Pleite gehen sollte. Ja, ja. Ähm, aber... Ja.
0: ja, also... Ich finde es schwierig, ich meine, die, 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 ja. die, die, dieser Reduction Act, Inflation Reduction Act, was ja nichts weiter ist, außer eine Geldspritze für diverse Industrien Korrekt. und mit, Korrekt. Mit, mit Inflation gar nichts zu tun hat, außer dass man die vielleicht wieder aufbläht, weil man Geld in die Märkte pumpt, wo alle gesagt haben, was ist das für ein scheiß Name. Ja, ist ja, ja also richtig, nicht
1: richtig, diesmal ist es nicht monetär, sondern fiskal getrieben. Ja, ja.
0: und ähm, das ist ja alles schon verabschiedet und eingepreist, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt, ja. Gut, ja? jetzt kann man sagen, jetzt werden vielleicht irgendwelche Infrastrukturprojekte wenn man es als, oder Energieprojekte umgesetzt. Ich weiß nicht, ob man darauf noch bauen soll und wie viele wie viele dann pleite gehen, wie, wie das in der Cannabisbranche eben auch war und wie viele vielleicht gerade zu überleben oder Kapitalerhöhungen machen. Das haben die Cannabis-Firmen auch alle gut gemacht. Ja, seitdem ich irgendwie Euro äh, äh, Cannabis verkauft habe, ist die Aktie irgendwie 98% Prozent gefallen. Schönen ja. Dank. Dann haben sie natürlich wieder äh, Reverse-Splits gemacht, damit das Ding nicht bei ein paar Cent steht, dann äh, wieder ein paar, steht er wieder bei 4 Dollar, so wie wir es bei Commerzbank auch gemacht haben. Und das kann eben naja. auch passieren. Ja. Und naja, wenn, ich würde, ich würde nicht, äh, wenn man natürlich überzeugt ist und meint, dass das läuft, aber ich würde den Schmutz verkaufen und umschichten. Klar kannst es dann schon mal ja. steigen, gleich, gleich, wenn du raus bist, dann steigt er und alles wird gut. Aber naja, es ist halt so. Boom und bast. So sieht mir das aus. Ja, ja. Da,
1: da, da bin ich grundsätzlich bei dir, wenn man sagen möchte, ja, man hofft auf eine kurzfristige Erholung. Die wird es meiner Meinung nach jetzt nicht geben. Ja, so. Das ist dann schon ein sehr langfristiges Investment, was man hier äh, sich oder was man dabei berücksichtigen muss.
0: Ja, oder es wird eben eine Depotleiche.
1: Ja, das, das kann auch sein. Aber ich habe noch eine, noch eine andere Aktie, die mir jetzt gerade einfällt, die ja tatsächlich auch unter diesen Umbrella Term grüne Aktien ja. fallen würde, ist die Infineon. Ja, weil die Infineon ist ja unter anderem ist unter anderem ein wichtiger Akteur in der Digitalisierung und entwickelt Halbleiterlösungen auch mit Schwerpunkt Energieeffizienz. Also sie sind auch im Bereich tatsächlich, wenn du jetzt sagst Mobilität beispielsweise, ja, sie sind ja vor allem einer der größten Autochip-Lieferanten. Ähm, Autos, Elektroautos äh, steigen sie auch ein, beziehungsweise sind sie vielleicht sogar schon drin. Ähm, vielleicht ein kurzes Wort dazu, weil das ist ja auch mal ein Arzt Unternehmen. Warst du schon investiert? Würdest du hier auch überlegen zuzukaufen?
0: Ja, ich war investiert. Ähm, ich glaube, ich habe die einmal, einmal gehebelt ähm, ja? während der Corona-Zeit. Das war sehr gut. Äh, natürlich long gehebelt, also aus dem, aus dem Tal der Tränen raus und dann hatte ich mir die Aktie auch ins Depot gepackt und ich glaube mit leichten Plus verkauft ich muss mal nachgucken, bei wie viel das war damals das war quasi ja. letztes Jahr Infineon habe ich verkauft bei knapp 22 Euro, bei 21,95 also 22 Euro und ja. jetzt steht das Ding also ist gut gelaufen, ist mir weggelaufen, muss ich sagen, ja, ist mal so ich wollte besser, günstiger wieder rein, was bei einigen Aktien ge ge geklappt hat, aber nicht bei allen. Und ähm, Infineon ist eben im Corona-Tief gefallen bis auf 11 Euro. Dann ist das Ding schön gestiegen, 21 bis auf 43 Euro und dann ein äh, bisschen gefallen. Jetzt sind wir bei 27. Ja. Infineon kackt mit der Autoindustrie ab, genau wie On Semiconductor. Die sind heute 19% gefallen. Wegen Ausblick. Correct. Texas Instrument performt jämmerlich gegen die ganzen KI-Chip-Werte. Ja. Ähm, das ist dann eben so, so, wie soll man sagen, das ist dann eben eine Peer Group, wenn ich jetzt noch dazu nehme. On Semiconductor, heute war ein Drama, hat auch 6% heute gleich Infineon runtergerissen. Dann Texas. Instruments, ja, und dann nehmen wir mal noch ein Auto dazu, nehmen wir mal Mercedes Bands Group und seit Jahresanfang im Vergleich Infineon minus 5, und plus 8, Texas minus 15, Mercedes minus 12, ja. Und, Aber ist äh, bei
1: OnSemi jetzt schon tatsächlich die Performance von heute mit drin? 18,30, ja
0: ist mit drin, ja. also also okay. gerade wenn, ja, ja, wenn, wenn ich mir nur den Monatschart angucke, nur den Monatschart ja, weil es kriegt jetzt ja. hier, erst in ein paar Monaten kickt das rein, ja, Vier ja. Wochen, Infineon minus 13, on, on Semiconductor minus 28, Texas genauso minus 13, Mercedes minus ja. 15, ja, ähm, die werden ihre scheiß E-Autos nicht los, keiner hat mehr Bock drauf, ja, das ist, das fällt, diese, ganze, diese ganze grünen Aktien, ja, wir können vielleicht noch über Siemens Energy nachher reden, ja, ähm, ja, wird abverkauft, ja, weil, ich weiß nicht, kann man es schon Käuferstreik nennen? Äh, es ist auch so, dass VW habe ich gelesen, irgendwie sieben, ich will jetzt nicht lügen, ich äh, denke, es waren 7200 habe ich irgendwo gelesen, nagel mich nicht fest, müsste ich sonst googeln, äh, entlässt, ja? weil, äh, ja, keiner will die E-Autos haben, ja. Weil bei, bei VW ist es wohl immer auch so, dass die Softwareprobleme nicht ordentlich sind oder so. Und, ähm, und dann kommt ja der Preiskampf mit Tesla dass sie sagen, wir können es uns leisten, weil unsere Margen höher sind, wir gehen in den Preiskampf und ihr, ihr seht alle alt aus. Da so ist die VW-Aktie auch unter, unter 100, 100 Euro gefallen, jetzt gerade wieder bei 99. Ja, wir waren im April 21, eben als auch äh, Spekulationsblase war, bei 241, 45 Euro. Ja, und seitdem wow. ist die Aktie um 58 Euro gefallen, seit April 21. Bis heute, das sind also zweieinhalb Jahre, in zweieinhalb Jahren äh, 60%. Prozent. Ja, wir sind jetzt fast auf Corona, schlimmsten Corona-Niveau angekommen, ja. Da war, da war der Preis 94%. Es fehlen noch 5, 4%, Prozent, 5% Prozent fehlen noch nach. Dann sind wir im Corona-Tief, als totale Panik, weißt du? als die Lockdowns bevorstehen. Ja, 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 ja. Das musst du dir vorstellen. VW ja. ist jetzt fast auf Corona tief. Und, ja. Ähm, und ähm, ja, das zieht natürlich die Zulieferer. Und da sind dann eben die die Chip hersteller oder die auto möchte ich mal so ja. sagen,
1: mit dabei. Mitgefangen, aber, mitgehangen. Ja. ja,
0: aber Infineon bin ich sehr positiv. Auch Texas Instruments. Und Infineon habe ich auf der Watchlist und wie gesagt, wo würdest du einsteigen? Ja, das kann bei ich. Kurs sagen. Würdest du einsteigen? Ich, ja. ich mache das abhängig von meinem Verkaufskurs, der natürlich total irrelevant ist für die Aktie und auch den Markt. Der, der Kurs war 22 Euro, dann würde ich vielleicht bei 20 Euro einsteigen. Jetzt sind wir bei Infineon 27 Euro, also muss das Ding noch ziemlich weit fallen. Nochmal 25 Prozent ungefähr. Ja, ja. Äh, Kaufkurs Infineon äh, 20 Euro und dann. Dann würde ich da ordentlich aufladen, du. Da würde ich bestimmt gleich mal 8000 reindrücken in den <lacht> ja, ja ich, lachst du denn sagen, da? Ich,
1: ich lache da, weil ich ehrlicherweise hoffe, dass wir nicht auf dieses Niveau zurückgehen, weil ich habe tatsächlich in Finland bei mir auch ein Portfolio und ich habe einen Einstiegskurs von 22, das heißt, ich hoffe nicht, dass wir auf die 20 gehen, guck, oder ich guck, muss halt voll mit aufladen. Guck mal, du hast
0: den Einstiegskurs, als ich meinen Ausstiegskurs hatte, das heißt, wenn Correct. wir auf 20 gehen, dann musst du, du musst ein bisschen Geld zusammenhalten, Max, du kannst jetzt halt hier nicht <lacht> zu rumasen und hier alles in, auf irgendwelchen Reisen ausgeben demnächst, ja, du musst ein bisschen gucken, dass du nicht nur hier die, die Spritz für 10 Euro da reinpfeifst. Ne? <lacht> so, genau. cool. damit du schön, wir beide dann schön Geld haben, um Infineon bei du vielleicht schon bei 22, wenn das sowieso da entschießt, aber ich warte auf 20 und dann wird, also nicht 20, wird ein bisschen höher sein, falls das Ding abprallt, ja. ist es 30 Euro oder so natürlich. Und dann wird dann schön aufgeladen und dann ist es schön, Ja. Und ob wir das natürlich sehen, vielleicht dreht er auch bei 21 um und sagen alle: Mein Gott, du Idiot, hättest du bei 21 gekauft, jetzt geht da wieder ab. Dein Wunschpreis interessiert doch keinen. Es ist natürlich so, aber ist mir egal. Dann habe ich ein bisschen Cash kriege 4% bei Treasury Public. Oh, wei, oh, wei. Weißt du, so schlimm. Ja? Auch richtig. auch ja, so. richtig. Das also, schön, dass das wir stimmt. über Entfingen geredet haben. Also, ich bin da positiv. Man könnte da natürlich genauso gut noch Texas Instrument dazu packen ja, und hm. auch auf die Watchlist legen. Und sagen... Texas
1: Instruments viel, ist jetzt auch Zulieferer für die Autoindustrie, ja? Das habe ich ja, richtig verstanden. Ja, genau. Okay. Und deshalb also, heute, heute,
0: ja. heute am, am heutigen Tag auch minus drei Prozent das hat. Ja, ich kann dir jetzt ja. leider nicht sagen, wie viel Prozent des Umsatzes Automotive ist. Müsste ich nachgucken ja. oder kann jeder selbst nachgucken. Aber, interessant, Texas Instruments, anders als Infineon, ist auf einem Einjahrestief. Ja. Aha. Und okay. zwar waren wir, wenn wir 52 Wochen angucken war das hoch bei 174 Euro und zwar im November 22 und jetzt sind wir bei 132 und das bedeutet, ja, das Ding ist um 24% gefallen seit dem Allzeithoch, was das Allzeithoch? Nicht, dass ich sage, mir man sagt, 2000 standen, die schon höher, aber ich sag mal seit den 52 Wochen hoch, das ist der Fakt, ja. Und, ja. ähm, und vielleicht würde ich dann abwägen. Aber, äh, ja, ja genau. Und ähm, ich sag mal, im Tief stand das Ding bei 91. Also anders als VW ist es halt noch nicht so schlimm gefallen, ist halt eine Halbleiter. Ja? Bevor ich mir ja. vielleicht einen Autohersteller äh, ins Depot lege, der weißte, komplizierte Produkte, die aus tausenden Einzelteilen bestehen, weißt du, und dauernd irgendwelche Flotten zurückrufen muss, weil irgendjemand beim Airbag oder bei einer Schraube gefuscht hat, glaube ich, würde ich mir lieber so einen, so einen Auto-Halbleiterwert wie Infineon oder Texas Instruments reinhauen. Ich glaube, Texas Instruments ist auch ein verlässlich, verlässlicher Dividendenzahler. Ähm, müsste ich jetzt raussuchen, Te Texas Instruments. Aber ich glaube, viele hatten die in der Dividendenstrategie mit drin. Oh. Dividendenrendite. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Ähm, schon 1930 schon gegründet. Ne? Fast 100-jähriges Jubiläum hier. Und hier steht, wie viel Dividende aktuell, wenn diese Angabe stimmt, kein Gewehr. <lacht> kein Gewehr. 3,57 3,6 33.000 Mitarbeiter, Börsenwert 121 Milliarden Euro, wenn man es in Euro, ja, steigert Dividende seit 20 Jahren, keine Senkung seit 20 Jahren, klar, Trade Republic zahlt mehr, Festgeld gibt mehr, aber wir wissen ja nicht, wie lange das so bleibt, ja, und wenn du, ist Boah, ja auch ist immer das Ding, wenn ich, wenn ich günstig, jetzt sagen wir die nächsten Wochen, Monate, komme ich günstig rein, ja, äh, dann, dann und die, die die senken die Dividende nicht, dann bist du ja ganz schnell bei 4 und 5 Prozent. Und wenn dann das dein Einstiegszeitpunkt ist, ja, und die erhöhen die in den nächsten Tagen, dann bist du dann ganz schnell bei 6, 7, wenn ja, ja, ja. wenn es ja, gut ja, das läuft ja, für das, das Unternehmen und die Branche, das was wir nicht wissen. Ja, das ist ja? richtig, das ist richtig. Und ich müsste auch noch mal gucken, ich weiß es nicht, ob Texas Instrument eigene. Äh, Fabs hat eigene Fabriken, mir war so. Ich glaube, Instrument. ja, ja, ich glaube, ich sogar Fabs. auch tatsächlich. Ja, dass sie eben nicht äh, unbedingt von TSMC ja. oder irgendwelchen anderen. Äh, äh, ja, hier steht Wall. Ja, genau, das ist eben wie bei Intel so, dass man äh, in-house produziert. Und hier steht ja Sherman Texas, lehigh Utah, nochmal Texas, nochmal Texas. Also hier steht 300 mm Fabs haben sie in Texas und Utah. Und das ist auch
1: gut. Inländische Produktion wird sowieso gefördert. Ja, ja. kriegen Sie weniger schön. geopolitischen Risiken ausgesetzt. Kriegen ja. Sie von Joey,
0: von Sleepy Joe ein paar Milliarden aufs Konto gedrückt? Hier baut man eine Fabrik. Danke, tschüss, <lacht> gerne. Bis dann. Ja, die wählen dich bald, Richtig. falls du es überlebst bis zur nächsten Wahl, Bruder <lacht> ja, dann, dann, dann ist gut, dann haben wir auch noch bei Texas Instruments ein bisschen gequatscht, genau, sollen
1: wir jetzt noch abschließend vielleicht zwei, drei Worte zu Siemens Energy machen, weil ich muss genau. ja sagen, mir haben viele dazu geschrieben ja. ähm, und ähm, warum jetzt die Aktie letzte Woche gab es einen Kurzsturz von über 30%, die Aktie ist tatsächlich auf ein Tief gefallen neues Tief von 6,49 Euro. Die Aktie hat an dem Tag irgendwo über 10% gestartet. Ähm, auf Monatsbasis ein Minus von knapp 32%. Heute etwas Erholung, plus 12,6%. Was ist da passiert, Stefan?
0: Äh, ich glaube, es gab eine Gewinnwarnung, ne? Ich habe mich nicht auf Siemens, ja, ich habe also mich nur auf BlackRock vorbereitet.
1: Also, okay, kein Problem. <lacht> genau, also letzte Woche gab es die Nachricht, dass äh, Siemens Energy, also vielleicht muss man vielleicht vorab erstmal sagen, Siemens Energy. Ist ja eine Abspaltung vom Siemens Konzern, dem auch immer ein Prozentteil von Siemens Gamesa gehörte. Und Gamesa, Siemens Gamesa ist das ganze Windkraftgeschäft. Windkraftgeschäft läuft überhaupt nicht, ja. Äh, Marge, ja, so, so kann man es auch nennen <lacht> und tatsächlich wurde Siemens Gamesa dann von der Börse genommen und das wurde völlig integriert in den Siemens Energy Konzern. Ja und mit Siemens Gamesa haben sie ziemlich große Probleme, das kriegen sie auch irgendwie nicht auf Profitabilität getrimmt und jetzt kam letzte Woche die Nachricht, dass eben das Unternehmen Staatsgarantien angefragt hat beim deutschen Staat. <lacht> Und da gab es erstmal ganz, ganz, ganz viel Rauch. Ja, warum muss jetzt ein Unternehmen wie Siemens Energy... Staatsgarantien anfragen. Ähm, ich meine, man hat ja als Mutterkonzern noch die Siemens äh, Gruppe, wo man natürlich auch grundsätzlich, wenn man denn mal Liquidität benötigt oder Geld benötigt, anfragen kann. Aber grundsätzlich ähm, ja, äh, wurden Staatsgarantien angefragt und deswegen ist die Aktie erstmal mal wie ein Stein, weil man eben nicht genau wusste, äh, was da passiert und grundsätzlich sagt man ja auch immer, worauf es ist, ist auch Feuer. Und ähm, ja, das Unternehmen hat relativ große Probleme mit dieser ganzen Integration von Siemens äh, Gamesa. Jetzt heute ein bisschen die Erholung. Ähm weil, man, weil die Situation wohl doch nicht so äh, schlimm sein soll, wie sie ist. Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt im Verhältnis sitzt, die Aktie fällt 30% und steigt dann 12%, das ist dann ja minimale kleine Recovery. Ähm, genau, ich bin jetzt, ich sag's grundsätzlich schon, vielen meiner Freunde in den letzten Jahren, Siemens Energy, lass die Finger davon, schlechtes Unternehmen, hat diese ganze Scheiße mit Siemens Gamesa irgendwo, dass es mit sich herumschleppt ja. Grundsätzlich haben sie natürlich äh, davon profitiert, sie machen ja jetzt nicht nur diese ist also das eigentliche Geschäft von Siemens Energy konzentriert sich ja auch viel auf eben Energieeffizienzen, viel auf Infrastruktur, viel aber auch auf äh, Kohlekraftwerke. Siemens Energy wäre tatsächlich auch, wenn man in Deutschland überlegen würde, wieder zurückzukehren zur Atomenergie, wäre das einer der Unternehmen, das auch dabei helfen könnte, die Atomreaktoren wieder in Gang zu bringen. Ähm, also eigentlich vielleicht auch noch irgendwo, also wenn Atomenergie in Europa wieder stärker kommen könnte, wäre auch Siemens Energy einer der Unternehmen davon, die davon profitieren könnten. Grundsätzlich sehe ich das jetzt leider in Deutschland nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ich meine Frankreich ist natürlich da auch irgendwo stärker involviert mit der Atomenergie, die sind positiv für die Atomenergie. Stefan, du bist auch positiv für die Atomenergie?
0: Ja, ich bin positiv für günstige Energien und vor allen Dingen verlässliche Energien, denn Correct. mit einem Rind Windrad... Bei, Wind, bei Flaute und einer Solarzelle in der Nacht kann man leider kein Industrieland versorgen. Jedenfalls nicht gut. Richtig. Und du kannst Richtig. auch keine Energiewende mit E-Autos, die alle da nachts laden, äh, bewerkstelligen. Deshalb Korrekt. brauchst du verlässliche Energie. Und wenn du sagst, Korrekt. ja, da kommen die grünen Idioten und sagen, aber die kriegen so viel Subventionen. Bruder, Neuigkeiten für dich? Alle Energieformen werden subventioniert. Alle. Aber, aber so teuer. Ich sage, Bruder, neue News für dich, ganz neu. Bereits gebaute und bezahlte Atomkraftwerke. Brauchst du nicht mehr groß subventionieren. Die sind schon da. Und das ist diese, die, die waren wirklich, es gibt da Studien, die waren wirklich in der Stromerzeugung günstiger als die französischen, weil sie, weil sie irgendwie besser oder fortschrittlicher waren. Und wenn du einen Energiemix haben möchtest, dann solltest du vielleicht sowas auch haben und nicht einen der höchsten Energiepreise in Europa der Welt. Und sich dann wundern, also, dass du dann irgendwelche Zuschüsse wieder reinhauen musst für irgendwelche Bürger und Leute, die nicht arbeiten gehen. Und ah, Energiezuschüsse und dies und das und in das Industriestrom. Das ist alles Bullshit. Das ist alles ja. Bullshit. Es, ist halt, es ist halt die dümmste Energiepolitik der Welt. Und wer die verteidigt, wer diese verteidigt, mit dem braucht man gar nicht weiterreden. Und komm nicht mit, Merkel hat 16 Jahre gemacht. Diese jetzige deutsche Regierung, die sogenannte Ampel, hat sechs. Kraftwerke, AKWs abgeschaltet in der größten Energiekrise, die es seit 50 Jahren in diesem Land gab. Das machst Korrekt. du nicht, es sei denn, du bist total bescheuert. Man hätte das weiter verlängern können: ein Jahr, zwei Jahre, bis vielleicht Nordsee wieder pumpt oder du irgendwelcher Satz oder bist du endlich aus dem Arsch ja. gekommen. Weißt du, wie lange es dauert, in Deutschland ein, ein, ein Windrad zu bauen, zu genehmigen zu lassen? Drei Jahre. Du, Und wenn sich die, <lacht> die fette Ricarda, wenn sich die fette Ricarda, dieses fette Miststück dahin stellen und sagt, jetzt werden wir aber sehr schnell alles ausbauen. Und dann sag ich, bitch, gar nichts wird hier schnell ausgebaut in Deutschland. Ihr könnt nur verteuern und verbieten. Diese, 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 grüne, diese grüne Pest sitzt in elf von 16 Landesregierungen. Bis vor kurzem zwölf, als sie bevor sie in Berlin rausgekickt wurden. Aber einen richtig schönen Arschtritt. In elf von 16, und was haben sie ausgebaut in diesen elf Bundesländern, in denen sie regieren, nicht nur im Landtag sitzen, regieren nichts. Schmutz, guckst an. Ja, damit Stefan, du dir an. Also, damit, damit, den... damit kannst du nicht mal eine scheiß Telefonzelle versorgen, weißt du? So, ja. und deshalb Na, Stefan, brauchen wir den Problem,
1: Schmutz. Das Problem bei den Grünen ist halt grundsätzlich auch, dass sie auch immer unterschätzen, was das alles für bürokratische Prozesse nach sich die zieht. Wissen. Ja, so. Und ich finde ja das Lustige immer grundsätzlich auch, dass Deutschland sagt, sie sind gegen Atomenergie. Alle drumherum auf der Welt bauen gerade mehr Atomkraftwerke. Holen, du siehst Finnland, überall, alles. selbst die finnen, selbst die finnen. Genau. Die finden und danach und dann kommt Schwillen noch dazu, auch ja, Schwillen dass auch. Deutschland, das Deutsche ja, Großteil seiner Grundlastenergie, ja, über Atomstromenergie aus Frankreich bezieht. So, also wir kaufen hm. fleißig ein. Ich kann mich immer wieder an deinen, dein super Video erinnern auf Instagram. Hm. Ja, vielleicht musst du das auch nochmal dann. Äh, das mache ich immer zu alle wieder paar Wochen, Sorry. Ja genau mit dem mit dem äh, Gelddrucker ja wie hm. viel Geld wir drucken um den Franzosen, die Franzosen zu wie bezahlen. sie uns deutschen
0: ihren Atomstrom verkaufen und die machen paar genau. Geld also von Scarface und, war das eine Szene und
1: das interessante ist ja dass grundsätzlich Deutschland auch in, den, in dem im EU Parlament immer gegen Atomenergie ist aber dann immer fleißig einkaufen will bei den Franzosen und die Franzosen verstehen es halt auch nicht und ich kann mir auch vorstellen, dass es da langfristig vielleicht noch irgendwelche Situationen gibt, wo die Franzosen dann sagen, ja wir jetzt verkaufen wir es nicht mehr an euch, weil wir sie eben selber benötigen, ja. Also grundsätzlich die gesamte Welt baut... Atomkraftwerke, nur die Deutschen tun es leider nicht, aber ich setze darauf, dass vielleicht mit einem Regierungsumschwung dann wir nochmal zurück zur Atomkraftenergie kommen, weil grundsätzlich, es würde zwar wieder sehr, sehr hohe Investitionen benötigen, um die Atomreaktoren wieder zu in Gang zu bringen und anzuwerfen, aber wenn man dann überlegt, wo der Energiepreis dann wieder wo stehen würde, wenn man überlegt, wie viele Subventionen man sich allgemein spart, die jetzt aktuell eben auch noch in die, grüne, in die grünen, äh, grünen äh, Energiequellen fließen, dann wäre das auf alle Fälle für die Wirtschaft doch was Gutes und das Problem ist ja auch, dass sehr sehr viele große Unternehmen tatsächlich aus Deutschland abwandern, beziehungsweise hier nicht mehr investieren, weil eben die Energiekosten viel zu hoch sind Max, Bestes Max, Beispiel, Robert Haber sagt, Stefan, die, Robert ja?
0: sagt die, die wandern nicht ab, die, die ändern nur ihre Adresse
1: ja, oder so, aber das beste Beispiel ist die gesamte Chemieindustrie, dass die wirklich abhängig davon ist, einen günstigen Energiepreis zu haben. Aber BASF fährt immer mehr zurück in äh, Wurstensee Friedrichshafen, Ludwigshafen, ja, fährt glaub, immer mehr von am Rhein. Ludwigshafen, genau, fährt immer mehr dort zurück, lagert immer mehr aus nach China, die Chinesen bauen Atomkraftwerke ohne Ende, bauen auch Klar. immer mehr tatsächlich Kohleenergie. Kohle auch. Kohle. Energie, äh, Atomkraftwerke, ja, auch grüne Energie, aber auch viel Atomkraftenergie und da kann Deutschland einfach irgendwann jetzt schon tatsächlich nicht mehr mithalten, und dann wird halt auch kein Unternehmen mehr in Deutschland investieren. Das ist ein Riesenproblem und dies wird sich nur ändern, wenn wir stabile, günstige Energie zur Verfügung stellen können. Eigentlich eine
0: Selbstverständlichkeit, und, aber Grüne sind zu dumm zum, zum Denken, weil sie den Kopf in ihrem grünen Arsch haben und nur Ideologie folgen statt Vernunft. Nicht nur, dass wir Atomstrom abschalten, um ihn dann zu kaufen, du dann kommen immer diese, diese unglaublich dummen Grünen auf Twitter-Ex und sagen ja, aber im Sommer, da müssen, da müssen äh, die Franzosen ihre Atomkraftwerke abschalten, weil alles zu warm ist, die können sie nicht kühlen und dann schicken wir den unseren Strom. Sag ich, Bruder, da war vor zwei Jahren, als sie die planungsmäßig gewartet haben, weil im Sommer keiner in Frankreich mit Atomstrom heizt. Was war diesen Sommer? Nix. Nix. Ja. Guck doch, ja. seit, äh, im April wurden die letzten AKWs abgeschaltet und seitdem sind wir von Stromexporteur zum Importeur geworden. Und korrekt, welche, korrekt. Welche, welche Kraftwerke sind ausgefallen? Hast du irgendwas gehört von Frankreich diesen Sommer? Also in den Medien stand ja. dieser Sommer war wieder einer der heißesten. Wir versinken bald alle mehr Meer. Also, wo ist <lacht> denn das Problem? Was erzählt ihr denn für einen Scheiß? Und es ist ja nicht nur mit Atomstrom. Genau, Fracking will man hier nicht. Ist ganz schlimm. Und das, Fr das Fracking-Gas, das kaufen wir jetzt ein. Das wird um die ganze Welt gekarrt. Äh, Im im Super-Tanker. Äh, Super Und, ja. äh, die, er wird mit Schwerdiesel mit Schwerdiesel betrieben, weißt du? Alles in die Luft geblasen. Und, und wenn unsere coole Kraftwerke, weil, klar, Atom ist viel zu sauber, da kommt dir nur Wasserdampf raus. Gab es mal die Story, ZDF hat dann so ein Bild genommen vom deutschen Atomkraftwerk, ne? Und hat er die, die, die ja. Wolken verdunkelt, damit es wie Ruß aussieht. Hat die weißen Wasserdampfwolken wie Ruß verdunkelt. Die sind so, das ist halt der grüne Schmutzfunk. Beides verbieten. Grüne verbieten und abschieben und Rundfunkbeitrag abschaffen und zurückzahlen mit Zinsen. Das ist das Ding. Weißt du, diese ja. Grünen, also, das sind die dümmsten muss, Menschen unter ja. Gottes Summe, weißt du, Sonne, eigentlich müsste man die anspucken, jeden Tag.
1: Ja, also Stefan, man muss ja so ein bisschen sagen, dass man eigentlich einen sehr ausgeglichenen Energiemix braucht, ja, wenn man mhm. CO2-neutral werden möchte. Und wenn man eben sich dann nur noch auf Wind und Solar verlassen möchte, dann funktioniert es einfach nicht, weil Wind und Solar, wie du schon angesprochen hast, bietet keine Grundlast, ja, so. Und, Und dann sagt der dumme Grüne, denn, ja, dann musst du Speicher erfinden.
0: Ja, erfinde mal was. Indem du deinen Arsch auf die Straße klebst, wird kein Speichersystem erfunden. Also hör auf, gender Studies zu studieren oder Literaturwissenschaft oder Kulturwissenschaft oder irgendein verficktes Labermüll Literaturwissenschaft, von dem früher Harry Potter... Dann mach doch, Minn doch ein Mindfach, entwickel doch, ja, machst aber, du nicht. Das sollen immer das wieder andere ja das machen. Das, sollen wir, das
1: kaufen wir ja. wieder im Ausland schön teuer ein. Ja, das ist das Problem, ja. Ich meine grundsätzlich, weißt du, wir sind ein Ingenieursland Deutschland, wir haben so viele Sachen in der Vergangenheit schon entwickelt, aber irgendwie diese Ingenieurfähigkeiten, die gehen halt leider, leider verloren, ja, weil viel, viel Talent aufgrund diverser, ja, aufgrund auch sicherlich der Politik einfach abwandert, ja, das ist das Problem und, ähm, ja, also wir werden sehen, aber ohne Atomenergie würde es in Zukunft nicht gehen. Ich war interessanterweise letzte Woche bei einem Vortrag von dem CEO von Uranium Energy, der gekommen ist. Und ich werde dazu noch einen Post bringen auf meinem Instagram-Kanal, wo ich ein bisschen berichten werde, was er dazu sagt. Aber tatsächlich ist auch Uran einer der wo sich Demokraten und Republikaner in den USA absolut einig sind, dass diese, diese Energiequelle ja gefördert werden muss und dass er auch die Technologie im Atom äh, ja, Atombereich sich immer konstant weiterentwickelt und wir sind jetzt schon bei den SMRs, bei den Small Molecular Reactors, mhm. ja, die viel, viel weniger Atommüll produzieren. Das ist ja auch immer die, das Thema, ja. Ja, aber äh, dann stell doch das nehmen, dir, neben dein eigenes Haus, ja. so Oder was machen wir denn dann mit dem Müll und was weiß ich nicht alles? Das sind ja, so wieder so dumme grüne Fragen. Weiter. Da sage
0: ich immer, der Müll kommt dahin, wo er schon seit Jahrzehnten kommt, in Endlage. Alles strahlt Millionen Jahre, ja. Aber nach ein paar Jahren, nach ein paar Jahren, nach einigen Jahrzehnten ist der Atommüll die Strahlung so schwach, dass es keine große Auswirkung mehr hat. Dass die die ja, sagen immer, weißt du, die tun mal so, als wenn Millionen Jahre lang, weißt du, die Strahlung gleich bleibt, aber die, die die, 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 flautern irgendwann ab, weißt du, nach ein paar Jahrzehnten. Ja,
1: ja, ja. und das Thema ist natürlich dadurch, dass sich die, Entwicklung, dass sich die Technologie auch weiterentwickelt, wir werden in Zukunft immer weniger Müll dort auch produzieren, ja, in dem Bereich, so. Und dann werden wir parallel immer mehr Energie produzieren, weil die, Pro die Prozesse auch immer effizienter werden. So, Das heißt eigentlich, das ist eine Zukunftstechnologie, die wir benötigen, um wettbewerbsfähig in Zukunft zu sein.
0: Ja, der, jetzt kommen wir noch ein weiter, jetzt haben wir gleich zwei Stunden voll. Der Sprott oder einer dieser Uran-ETFs, der habe ich so lange auf der Watchlist und war dann leider dieses Jahr zu feige zum Kaufen. Ich hatte mir herausgesucht den Sprott Uranium Miners. Man kann auch den One Egg nehmen oder da gibt es noch einen Global Eggs. Die sind alle ähnlich. Ich fand den Sprott mal besonders. Oder er war, als ich mir vor ein paar Monaten angekauft habe, immer ein bisschen volatiler. So dachte ich, ja. dass er dann auch mehr nach unten zieht. Und äh, der war irgendwann mal unter 6 Euro. Also Anteil, ja. Ähm, der ETF-Anteil, der ist von Han ETF. Ist auch bei Trade Republic handelbar. Die WKN ist A3DJZ. Y, ich wiederhole, A3DJZY und ich hätte kaufen sollen, jetzt ist er seitdem mehr als 50% im Plus. Ich weiß nicht, ob es da jemals nochmal einen Rücksetzer gibt, wahrscheinlich nur, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert allgemein. Das Ding hatte ein Jahrestief bei etwa 5,57 Euro, ich hätte kaufen sollen, im April vom halben Jahr. Und dann ist das Ding von 5,57 Euro gestiegen bis Ende September, also vor einem Monat, 9 Euro. 69. Jetzt sind wir bei 8,70 Euro. Ich denke, wenn das Ding irgendwann mal, was vielleicht nie passiert, nochmal auf 6 Euro runtergeht, ja, also spezifisch der hier, glaube ich, da würde ich mir eine Position für 4,500 reinlegen. Es ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Man soll sich natürlich nicht aber ärgern. Aber, aber ja. es ist halt Feigheit wird eben manchmal bestraft. Und in diesem Fall, so wie es aussieht, wird es bestraft. Und ich gucke da mal rauf. Und ja der, ja, vielleicht ist es einfach so und der ist mir weggelaufen. Ja, was sagst du?
1: So, na, äh, ich hätte gesagt, grundsätzlich, was ich auch immer sehe, natürlich, man will immer günstiger kaufen, aber manchmal muss man sich ja auch die Frage stellen, wo sieht man das Kursziel und wie viel Potenzial macht das vom aktuellen Kurs denn aus, Ja. ja? Und bei gewissen Sachen, weißt du, bei Bitcoin zum Beispiel, würde ich auch sagen, im Endeffekt, klar, wäre geil, wenn es jetzt, keine Ahnung, auf 23 geht und man würde da was zukaufen, ja, aber wenn man davon ausgeht, dass der Kurs dann, keine Ahnung, 60, 70, 80.000 geht, dann ist ja im Endeffekt völlig egal, ob ich bei 30 gekauft habe, bei 25 gekauft habe, bei 35 gekauft habe und das Ding läuft auf 70, 80, ja. Mhm. Also habe ich dann 110 Prozent mal oder 120 ich habe einen dicken, dicken Gewinn gemacht, ja, also das, äh, Vielleicht, vielleicht so als Schlusswort. Wir, ja. wir hatten gesagt, wir wollten noch als Schlusswort eben äh, mitteilen, äh, es kommt ein interessanter Film in die Kinos. Stefan, ja, du gesagt, Genau, du Dump Money,
0: du? Dump geschrieben D-U-M-B für dummes Geld am 2.11. Das ist diese Woche Donnerstag. Und zwar ist das der GME-Film über GameStop und AMC. Ähm, der, der soll in die deutschen Kinos kommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn mir angucken. Ja, Vielleicht gucke ich ihn noch äh, an und schreibe da ein paar Worte dazu auf Instagram. Und Twitter X, ähm,
1: du sagst, du kennst jemanden, der hat ihn schon gesehen in der Premiere in der Schweiz? Genau, meine Mitbewohnerin hat ihn schon gesehen. Der Film wurde hier ausgestrahlt zum Zürich Film Festival. Und äh, ja, sie hat gesagt, super Film. Von daher äh, würde ich jetzt erstmal sagen, basierend auf der Meinung, äh, schaut ihn euch an.
0: Genau, ich habe noch einen Nachtrag zur vorletzten Folge. Da hatten wir über Rüstungsaktien gesprochen und ich hatte behauptet, Fälschlicherweise, dass es in Deutschland nur einen handelbaren ähm, Rüstungs-ETF ist, der leider nur so ein ETF-Light ist, weil sie dann eben bestimmte Kriterien genommen haben, um Massenvernichtungswaffen, Minen, Streubomben und sowas äh, auszuschließen. Und dann hatte mich, als ich das gepostet habe, ein Abonnent freundlicherweise darauf hingewiesen, dass es bereits seit Juli diesen Jahres noch einen zweiten gibt. Das ist der Han-ETF. Future Defense. Und dieser ist nicht so weich gespült Light-Version, und hat dann auch die großen Banger mit dabei, wie die Lockheed Martin, General Dynamics und so weiter. Und äh, falls, ich wollte das eben nochmal als Nachtrag, als äh, Korrektur, falls jemand da irgendwie Interesse hat, kann er sich den ja auch auf die Watches packen. Ich glaube, dass auch der bei Trade Republic handelbar ist. Gut, dann haben wir es für heute. Sehr gut. Ähm, die nächste Folge wird wahrscheinlich erst in zwei Wochen sein. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du Benachrichtigungen bekommst. Und ja, ich glaube hier zwei fünf Stunden. Fünf sterne rating ist... nicht vergessen. Ja, genau, gib uns fünf Sterne, Junge. Da brauchen wir. Ja. Davon leben wir. Das atmen wir den Scheiß. Genau, zwei Stunden ist, glaube ich, jetzt die längste Folge bisher. Obwohl wir nur zu zweit sind. Aber alle für Dude. Viele Themen diskutiert. Ja. Gut, mein Lieber. So ist es. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüssi.